0: wir haben in der letzten Folge echt richtig scheiße gebaut. Ich weiß gar nicht, ob du dich noch daran erinnerst, aber wir kamen auf die glorreiche Idee zu sagen, wenn wir 20 E-Mails bekommen, in denen, in denen ähm, danach verlangt wird, dass wir ähm, nach einer Woche, sprich am letzten Wochenende eine, 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 eine weitere Folge aufnehmen, von diesem Podcast hier, dann äh, würden wir das auch tun. Jetzt haben wir auch wirklich 20 <lacht> E-Mails bekommen. Wir haben sogar ein bisschen mehr bekommen. Wir haben äh, 23. Ja, ich glaube, oder so es waren bekommen. 23. <lacht> genau, also rein theoretisch hat es gereicht. Ja. Aber wir haben keine aufgenommen. Warum denn bloß nicht? Warum denn bloß? <lacht> Weil wir diese 20 E-Mails von ein und derselben Person bekommen haben. Und, und, und diese Person, die ist
1: uns jetzt wirklich, also sie ist richtig angefressen. Das glaube ich. Hat sie denn nochmal geschrieben und ich habe das nur nicht gesehen, weil du die E-Mail schon nein, gelesen nein. hast? Nein. Nein, hat sie nicht. Hat also sie sie nicht. hat mir geschrieben. Oh, sie Na, Es
0: handelt sich natürlich um meine langjährige Freundin, die so hübsch ist. Oh was,
1: dann kenne ich ja jetzt ihren Namen. Ist das witzig. Ja, jetzt kennst du ihren Namen. Das ist deine langjährige Freundin. Das ist unfassbar. Richtig. Ja. Oh, scheiße. Dann ist sie jetzt mega angepisst. Oh.
0: Ja, ist sie. Oh nein. Aber. Aber. Jetzt kommen wir mal zu dem Aber. Also, wenn sie sich mal hingesetzt hätte und wirklich 20 E-Mails geschrieben hätte und nicht nur eine und 19 Mal Copy-Paste... Du dann hätte ich mich ja vielleicht breitschlagen lassen. <lacht> du möchtest ein bisschen mehr Einsatz auf gut Deutsch. <lacht> also, so ein bisschen mehr hätte ich dann schon wenigstens von ihr erwartet, ja. <lacht> das ist zumindest so, das ist die, finde ich, aus meiner Sicht sehr nachvollziehbare Erklärung dafür, warum wir das einfach mal ignoriert haben.
1: Auch wenn sie jetzt ähm,
0: angefressen ist.
1: Sie hört das jetzt auch. Ja. Bin ich mir ganz davon, sicher. Davon gehe ich aus. Vor allen Dingen, weil. Nee, nee, das erzähle ich jetzt nicht, dass ich dich ja noch gefragt habe, ob das jetzt zählt, die 20 E-Mails und du sagtest im Originalzitat, selbstverständlich nicht. Ich habe noch gesagt, wir lassen es nicht verarschen. Ja.
0: <lacht> oh Mann. Oh. Ja. Ja, da mhm. haben wir mal Deswegen richtig schön ver verkackt
1: in der letzten Folge.
0: Ja, wir hätten das vielleicht ein bisschen, ähm, ein bisschen genauer noch mal formulieren können, mhm. aber aus meiner Sicht ist das natürlich selbstverständlich, erstens, zweitens, wir lassen uns nicht, nicht verarschen und drittens, meine sehr geschätzte, <lacht> naja, ich muss mich jetzt ein bisschen vorsichtig ausdrücken, also nächstes Mal setzt du dich hin und lässt mal der Kreativität freien Lauf und dann schauen wir mal.
1: <lacht> Boah, die Arme, ey. <lacht> Aber ich kenne jetzt Ihren Namen. Ich lerne sie immer besser kennen. Ja. Also, aber ja,
0: denn die nächste die Hausnummer nächste ist aber 30.
1: <lacht> da, da steht dann ihr Name 30 Mal in meinem Postfach. <lacht> Untereinander. <lacht> mit, mit 30 unique Messages, meinst du? Ja, so
0: ich bin ein bisschen angeschlagen. Ich glaube, bei mir ist was äh, im Anmarsch. Nee. Ähm, deswegen werde ich nicht so ganz so. Ich werde nicht ganz. Ganz motiviert sein heute, Das ist nicht aber gut. du wirst das schon ausbügeln und äh, wir legen mal los. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Medizin im Alltag, der Podcast. Mein Name ist Marcel, der andere, das ist der Timo. Moin. Was war das für eine Pause. Wir reden hier eigentlich über Medizin und eigentlich auch oft nicht und ganz viel über andere Dinge. Ähm. Wenn euch das gefällt, dann freuen wir uns über jede Bewertung mit fünf Sternen und auch über jede Bewertung, die weniger als fünf Sterne hat und nicht an, abgegeben wird. Ja. Das habe ich
1: verständlich, verständlich gesagt, oder? Also ähm, vor allen Dingen für die Menschen, die uns schon mal gehört haben, ist ja sowieso klar, was du sagen willst. <lacht>
0: ja, Nämlich, dass ihr euch mal euren Arsch mal bitte in den ähm, Podcast-Store, <lacht> nee, eigentlich heißt es so, in Apple Podcasts begeben sollt und einfach mal auf die Sterne klicken. Außerdem auch bei Spotify und wenn ihr so richtig Bock habt und ihr habt echt alle irgendwie gar keinen Bock, aber wenn ihr trotzdem so richtig Bock habt, dann setzt euch da mal hin und schreibt vielleicht so zwei, drei Sätze als Rezension bei Apple Podcasts. Das ist für euch echt nicht viel zu tun
1: aber würde uns wirklich helfen. Und halt auch wirklich was bedeuten, weil also wir merken ja schon, dass die E-Mails auch zunehmen und ähm, ich und auch du, Marci, wir lesen die halt echt mit Begeisterung und ich finde das wirklich schön und wir freuen uns jedes Mal darüber, wenn wir eine nette E-Mail mit coolem Inhalt sehen und lesen und schreiben uns dann darüber, wie toll wir das finden. Dankeschön. Ja, ich habe ähm, bei gemischtes Hack gehört in der, die, 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 in der aktuellen Folge. Ich glaube, Tommy hat es gesagt, dass er davon ausgeht, dass Spotify bestimmt irgendwann so eine Kommentarfunktion auch für Podcasts freischaltet, wie bei, ähm, er hat es so ein bisschen komisch holprig beschrieben, so wie, nee, so wie bei, ähm, bei SoundCloud. Kennst du SoundCloud?
0: Ja, ich habe das nie so richtig benutzt, aber. Ich denke mal, kann, bei Soundcloud hat man ja so, so äh,
1: Musik hochgeladen. Genau, vor allen Dingen DJ-Mixer. Ne? Und dann konnte man das kommentieren. Genau, ja, genau. vor allen Dingen DJ-Mixer. Und dann ähm, hast du halt ähm, im, im, in der Anzeige der, des Audio-Files immer wieder unten, so bei einer Minute 5, kommt dann so ein Strich mit einem Kommentar und dann hat irgendjemand geschrieben, hey, das ist doch der und der Song und das ist total cool und bla. Und ähm, Tommy glaubt, dass das auch bald bei, bei Spotify kommt. Möchte es aber nicht. Für alle, die es noch nicht gehört wie? haben. Also er möchte. Das kann man es. bestimmt ein- und ausschalten, oder? Ja. Gehe ich von aus. Ja, also wenn Aber das mal kommt. Kann sollte. das einfach ausschalten? Ja. Die brauchen das auch wirklich nicht. Die beiden, die brauchen gar nichts mehr. Brauchen. Das läuft nee. halt einfach bei denen. Nee.
0: Die haben auch keine Shownotes. Nee. Nicht. Nee, Weil, wie Felix mal sagte, wer das habe ich hier auch schon mal gesagt, wer Shownotes braucht, hat keine Hörer. <lacht> Wir bräuchten welche, wir machen aber machst du eigentlich welche?
1: Schon noch. Nee, nein, hm. ganz, also ganz selten schreibe ich mal. Also ich schreibe jedes Mal so ein bisschen so einen Satz. So bla, worum es geht, bla. Und ähm, ich glaube, zwei, dreimal haben wir schon auf irgendwas verwiesen, wo dann ein Link da auch mit drin war. Wenn ich mich richtig erinnere. Dieses Lochfraß-Gehirn, hm. ne? Ich, ich werde echt dement. Es ist ja. Du merkst das ja auch jedes Mal kurz vorm Aufnehmen, frage ich dich ja, hey, haben wir darüber schon geredet? Habe ich darüber schon geredet? Dann hast du es ja auch schon mal in der Folge gesagt. Und Bambi hat mir letzte Woche gesagt… Ja, aber erst, erst fragst du mich immer, wie ich nochmal heiße. Ja, genau. Und, wer du und was ich <lacht> hier eigentlich mache. Und Bambi hat, mich, hat mir letzte Woche gesagt, dass es, dass es ihr schon öfter aufgefallen ist, dass ich im Podcast Sachen zweimal erzählen will. Du dann aber Gott sei Dank jedes Mal sofort mir ins Wort fällst und mich einfach rüberfährst und das dann gar nicht auffällt, dass ich das nochmal erzählen wollte. <lacht> <lacht> Grüße gehen raus. Ja, schöne Grüße. Ja, wir,
0: wir wollten eigentlich eine neue Rubrik starten ja. diesmal. Und zwar das Vorlesen von Laser, -Mail,
1: Laser Mails, weil wir bekommen jetzt ab und zu mal so Lasermails. Ja. Laser-Mails, so scheiße, Im ersten Moment habe ich jetzt tatsächlich an die Lasergun gedacht und dachte so, hey, voll cool, voll cool lass mal eine Laser-Rubrik machen. Also vor allem ist es so voll falsch. Warum sage ich denn Lasermails? sind doch Hörer. Ja, und vor allen Dingen dann auch noch so ein so Mischmasch aus Deutsch und Englisch. So Laser-Mails. Ja, ja. Hörer ja, also also Hörer-Mails. Hörer Hörerbriefe, Hörer Hörer Hörbriefe. <lacht> ja, aber es ist ja kein Brief. Nein, ist es nicht. <lacht> Hast du einen vorbereitet? Möchtest du einen? Äh, findest du einen gut? Vorbereiten? Ne? ich kann ja
0: einfach mal. Äh, ich, ich, fand, äh, ich fand, die alle gut. Ich auch. Also, wenn man so alle sagt, dann klingt das jetzt ultra viele. Also bleiben wir doch dabei. Äh, wir können einfach mal einen vorlesen.
1: Wir lassen das Ganze anonym. Ja, unbedingt. Genau. Soll ich jetzt vorlesen? Ja, ja, mach mal, weil also mir fällt gerade <lacht> nur auf in unserem Archiv, in unserem Mail-Archiv von unserem Postfach, da sind halt nur eine Milliarde YouTube-Posts, weil ja für jeden Kommentar eine neue E-Mail kommt. Das muss ich mal auswählen. Ja, also ich, das ist hier,
0: das ist, das ist eine ganz gute E-Mail, weil da am Ende noch so ein paar Fragen stehen, die kann man noch mal direkt, da kann man doch direkt reingehen in die Fragen. Hau mal raus. Ja, aber ich, ich lese das mal vor, ja. ja. Also, hallo ihr zwei. Ich mag euren Podcast richtig gerne. Das ist eigentlich, da könnte man jetzt schon aufhören. Ja, vielen Dank. Nee, warte mal. der nächste Satz auch gut. Vielen es Dank. Macht, es, es macht Spaß, euch zuzuhören. Tatsächlich, und der Satz den jetzt ruhig rauslassen könnt, tatsächlich stört mich Timos manchmal ausschweifende Art nicht. Den Danke dafür. Danke. <lacht> ja. <lacht> ah, Ihr habt halt keine Ahnung. So, obwohl ich der Meinung bin, dass er lieber die Profis handwerken lassen sollte. Ähm, ah. In eurer aktuellen Folge geht es ja um Body Positivity. Nach der Schwangerschaft habe ich mich in meinem Körper... Na, wollen wir das alles vorlesen? Nee, nee. nee, na, das, nee. Äh. Äh, gehen wir mal weiter. <lacht> ähm, und zwar, gehen wir zu den Fragen. Ein medizinisches Anliegen hätte ich noch. Ich bin OTA-Schüler im Grundkurs und habe gerade meinen ersten Einsatz in der Chirurgie. Ich traue mich nicht, diese Frage meinen Ärzten zu stellen. Warum können sich die Chirurgen die Handschuhe nicht selber anziehen? <lacht> ich liebe diese Frage, die ist
1: so <lacht> geil. Die ist ärmer. Ich habe das gefeiert, ist echt gefeiert, als ich Frage. das gelesen habe. Und die Antwort ist ja? so klar. Es
0: ja, es gibt ja, es gibt Antworten dafür. Ja. Ähm Bei den Studenten genauso. Lernt man das nicht, beziehungsweise ist Sterilität ein Thema im Studium? Wir werden direkt auf die Sterilität vorbereitet. Manchmal finde ich das ganz amüsant, dass die Chirurgen so lange warten, bis der Instrumentierende Zeit dafür hat. Mhm. Also, das ist ein bisschen schwierig. Äh, es ist natürlich aus hygienischer Sicht besser, wenn die Handschuhe angezogen werden. Also, auch wenn man sich die Hände desinfiziert, ist es trotzdem sauberer, wenn man mit den Desinfizierten Händen trotzdem nichts anfest, Also auch nicht sich die Packung nimmt und dann muss man ja die Packung berühren und das muss man ja auch wiederum irgendwo hinlegen. Legt man jetzt die schon berührte Packung mit den ähm, Handschuhen darin jetzt irgendwo wieder auf eine sterile Fläche oder legt man es auf eine unsterile Fläche, dann ist man wiederum in einem unsterilen Bereich. Wenn also die Handschuhe einem angezogen werden, dann berührt man auch mit den Händen nichts und das ist einfach prinzipiell besser.
1: Hast du noch eine Antwort? Nee, ja, finde ich, ähm, find
0: ich richtig, finde ich gut, was du sagst. Ähm, Achso, das gehört übrigens, äh, deswegen sollen wir uns auch die Handschuhe
1: aus diesem Grund nicht selber anziehen. Ja, also ähm, ich habe da auch drüber nachgedacht tatsächlich, weil eben äh, auf der Intensivstation oder bei einer thorax oder sonst was, da ziehen wir ja auch die Handschuhe, werden, also die werden uns da ja nicht angezogen, sondern wir ziehen sie uns selber an. Aber in der Tat ist es gerade in deinem Fachgebiet, wo es eben so wichtig ist, dass eben keine periprothetischen Infektionen auftreten und das frisch eingebrachte Metall dann nicht irgendwie mit Bakterien verunreinigt wird, ähm, ist das natürlich immens wichtig. Allerdings bin ich mir, also hm, ich weiß nicht, da gibt es garantiert keine Studie drüber. Aber <lacht> ich Das kann ich mir vorstellen, dass es darüber keine
0: Studie gibt. Ja. Aber das ist so, ich würde sagen, geht so in die Richtung Common Sense. Ähm, mhm. Also äh, es gibt keine hundertprozentige Sterilität nee. im OP-Saal. Nee. Es gibt immer eine ganz, ganz geringe Keimbelastung. Das lässt sich nicht vermeiden. Und ähm, nach dem Desinfizieren der Hände, da gibt es, da haben wir doch damals auch, im, oh, ist so ewig her, welcher Kurs war denn das? War das, war das auch Hygiene, wo wir uns die Hände desinfiziert haben, abgestrichen ja. haben und dann ähm, auf Agarplatten und dann geguckt genau. nach ein paar Tagen, ob da was gewachsen ja. ist? Und da ist halt auch was gewachsen. Also bei einigen. Das macht auch. Nicht bei allen. Aber. Das machen ja alle. Genau. Also die sind. Ja, ja also die sind nicht steril danach. Und äh, alles, was so eingepackt ist, also auch sterile Handschuhe, die gelten als steril. Und wenn man da jetzt nicht mit den sterilisierten Händen nicht noch irgendwie dran rumfuhrwerkt, dann ist das besser, als wenn die einem aufgehalten werden und man dann nur noch da reingreifen muss und dann hat man keinen Kontakt mit irgendwas anderem. So.
1: Also ich glaube es gibt das ja auch
0: OTA <lacht> ja, es gibt ja auch instrumentierende, also OTAs zum Beispiel, ähm, die wollen das ganz klar nicht. Und die lassen das nur, in, nur dann zu, wenn es wirklich gerade nicht anders geht. Also manchmal, manchmal ist es ja so, dass man sich trotzdem die Handschuhe selber anzieht, äh, weil einfach ähm, derjenige gerade keine Hand frei hat und man jetzt aber unbedingt mit an den Tisch muss, dann macht man das schon mal selber. Aber die Regel ist es nicht und soll es auch nicht sein. Also einer macht das, einer zieht sich die Hand genau. selber an
1: und dieser zieht allen anderen die Handschuhe an. Genau. Und de deshalb habe ich da so lange drüber nachgedacht, weil ich nämlich dachte, Moment, aber es gibt doch diesen einen Instrumentierenden, der da am Tisch steht und wahrscheinlich wird der derjenige sein, der nur sich selbst vertraut ja, aber und nicht ich den… Jenigen, ja. ja, ich glaube, das, das soll halt auch minimiert werden. Ja, ja, das also stimmt. Die ganze Wahrscheinlichkeit, dass du da, ja, ne? Das stimmt. Umso weniger da, da irgendwie äh, oh. dran rumtatschen, umso, umso fataler besser. ist es, wenn derjenige, der als erstes die Handschuhe anzieht, da dann Fehler macht, ne? Und nicht ganz steril arbeitet. Ja. Mhm. Also,
0: ich meine, wenn hier irgendwie ein Hygieniker oder ein angehender Hygieniker zuhört, der info.mtma.tv und kann uns gerne. Unbedingt. Ne Leser, äh, Hörerpost. <lacht> Hörerpost schicken, Hörer die wir da nächste Woche vorlesen.
1: Ja, stimmt, aber da haben wir ja, uns auf war jeden gute Fall Frage sehr bin Frage. gefreut. Und ich habe mich jetzt gerade zurückgehalten, weil du jetzt gerade ein bisschen ausgeschweift hast. Das finde ich gut. Herzlich willkommen in meiner Welt, Marci.
0: <lacht> Wie war es? Moment, ich habe nur die Frage beantwortet. Ja, hast du gut gemacht. Ich kann ja jetzt nochmal eine E-Mail schreiben. Schöne Grüße erstmal und vielen Dank für die E-Mail. Und... Äh, war das jetzt ausschweibend? Nein, war es nicht. Ja. Wollen wir noch einen Ja.
1: Und So ein paar darunter ist noch eine. zwei. Ach drei so, da
0: das fand ich auch sowieso geil. Weil, das können wir sagen, ähm, schöne Grüße nach Namibia. Ja, wir Hammer. Wir eine E-Mail bekommen Hammer. aus
1: Namibia, das finde ich so geil. So gut, oder? Finde ich auch. Ey,
0: da hört uns einer in Afrika.
1: Ja, ist total geil.
0: Und zwar richtig weit im
1: Süden. Ja. Es ist wirklich, es ja. ist total ja. richtig abgefahren. Das bedeutet uns viel, sowas zu lesen. Ich finde das so gut. Hat der auch eine Frage eigentlich? Nee, hatte er nicht, ne?
0: Ähm, nee, aber ich fand eigentlich ganz gut, was er nochmal ähm, zu Body Positivity gesagt hat. Weil wir haben das Thema ja eigentlich selber nicht wirklich behandelt, sondern nur die Art, wie in dieser Sendung mit dem Thema umgegangen mhm. wurde. Ja. Wo du das ja nicht mal gesehen ja. hast. I'm sorry. Nee, du, du, bist, ja. du konsumierst ja auch irgendwie auch fast nichts, oder? Nee, ich komme immer,
1: komm immer nicht dazu. <lacht> ich ich habe das tatsächlich, habe ich, hab ich so viele Momente, auch wenn das voll komisch klingt, aber ich freue mich manchmal, wenn ich da einfach nur ein Buch liegen habe und das dann mal lesen kann und kein Krach ist und nichts flimmert und nur ein Buch und so. Mhm. mhm. Achtsamkeit und so. Ja, ich weiß, ich bin voll lame. Ja.
0: So, Hallo oder auch moin Marcel und Timo. Ich verfolge euch und höre mit Vergnügen alle eure Podcasts und schaue eure Videos, seit der Eckart von Hirschhausen auf euch aufmerksam gemacht hat. Und Alter, das ist echt lange her. Mhm. Ich studiere im dritten Semester Medizin und ich muss, muss euch sagen, ihr seid super.
1: Danke. Mega gut. Danke. Geiler Typ. So, ja.
0: Respekt, dass ihr so viel Zeit opfert, um so cool, unterhaltsam und informativ Inhalte herauszubringen. Ich würde mich also freuen, wenn ich euch noch weiter begleiten darf zu eurem letzten Podcast. Ich bin selber eher privilegiert und erfülle mehr oder weniger das Ideal eines sportlich gesunden jungen Mannes. Ich glaube auch, wie ihr, dass Adipositas die Risikofakt ein Risikofaktor für bestimmte Erkrankungen sein kann. Ich verstehe die Body Positivity Bewegung aber auch ohne dass ich mich groß mit ihr auseinandergesetzt habe. Vor allem denke ich, niemand sucht sich sein Übergewicht aus. Es kommt auch auf so unglaublich viele externe und genetische und auch soziale Faktoren an, ob man gesund leben kann und dem Schönheitsideal entspricht oder nicht. Das gesellschaftliche Schönheitsideal übt verdammt viel psychischen Druck aus. Durch die Gesellschaft und die Medien entsteht das Bild, Mache einfach ein bisschen mehr Sport und isst gesünder. Dann nimmst du ab und erfüllst das Schönheitsideal. Wer dick ist, wird als faul abgestempelt. Dabei zeigen wissenschaftliche Arbeiten, dass es eben nicht so einfach und pauschal ist. Ich glaube, ihr seid aber nicht falsch mit dem Thema umgegangen. Das ist kein Vorwurf von mir. Ich wollte es nur loswerden, weil ihr auch gesagt habt, das Thema wird schnell emotional. Das stimmt. so. Und wenn wir schon mal bei kontroversen Themen sind, ich würde mich freuen, wenn ihr mal erzählt, welchen Kontakt ihr mit Homöopathie bei euch im Arbeitsalltag habt. Haut rein, macht's gut, alles Gute. Und viele Grüße aus Swakopmund, hm. Namibia und die Grüße gehen halt äh, mit einem ja, fetten Dankeschön mit ganz ja. viel Zucker und äh, Liebe umdrauf ja. auch zurück. Und ich weiß nicht, ernsthaft nicht,
1: ob wir uns wirklich über Homöopathie reden hören will. <lacht> nee, das ist, also zumindest nicht, wenn er auch nur halbwegs eine halbwegs positive Einstellung dazu hat, weil das ist halt echt schwierig bei uns beiden. und ähm, Haben wir nicht auch schon mal irgendwann ja, aber, darüber sogar mal ein Wort verloren? Nee, wir haben uns immer zurückgehalten. Ja, nee, eigentlich, eigentlich nicht. Ja.
0: Eigentlich nicht. Äh, aber erstmal, ähm, alles, was er zu Body Positivity gesagt hat, kann ich so unterschreiben. Finde ich gut. Ja, Finde ich ähm, auch gut genauso, mir jetzt genauso. Aber wir haben das, wie gesagt, wir wollten das Thema eigentlich gar nicht so großartig behandeln, weil wir, genauso wie er, uns auch nicht so viel damit befasst haben. Aber mit Homöopathie.
1: <lacht> Seit dem Studium haben wir uns damit befasst. Und ja. er wird es ja auch jetzt im dritten Semester. Also ich weiß ja nicht, wie das jetzt aktuell ist, aber ähm, spätestens in Pharma äh, wird garantiert irgendein Professor genauso ausschweifend darüber sprechen, wie unser Professor damals.
0: Ja, ich kann aber so viel sagen, es hat in meinem Arbeitsalltag absolut äh, keine Relevanz. Ja. Es, äh, pff, ab und zu mal gibt es Patienten, die haben das in ihrer, in Anführungsstrichen, Hausmedikation, weil sie das von irgendeinem Homöopathen halt ähm, verordnet bekommen haben. Aber ansonsten bekommen die das Weder von mir, noch von der Klinik, in der ich noch bis morgen arbeite. Stimmt, voll arbeite. geil. Eigentlich, ja, genau, ne? also, ja, ich arbeite eigentlich gar, nicht, gar nicht mehr, weil morgen muss ich den Laufzettel abarbeiten. Ja. Oh. Und ähm, ja, dann war es das für mich Hammer. mit meiner 13-jährigen Tätigkeit im Krankenhaus.
1: Ein mega großer Schritt. Das ist...
0: Es ist wirklich seltsam, das kann ich schon mal sagen. Es ist wirklich seltsam. Ja, es ist es ist so, wirklich
1: seltsam. ja so, so viel zur Homöopathie. Möchtest du auch noch was dazu sagen? Ja, bei der also <lacht> durchaus kenne ich diverse Menschen, die ähm, engeren Kontakt mit der Homöopathie in ihrem Leben schon gehabt haben und das auch tagtäglich haben, tatsächlich. Ähm, Viele von denen sprechen mit mir gar nicht über das Thema, weil sie eben meine Einstellung einmal kennengelernt haben und dann äh, ist das so Gentleman Agreement oder, ge oder halt ne, dass wir das dann einfach ausklammern. Ich finde das Thema super. Ja. ja,
0: also das auch. Ich möchte ja, ich kann auch gerne sagen, dass ich maximal ablehnt dem ja. gegenüber stehe. Ja. Äh, jeder kann nehmen, was er will, wenn er der Meinung ist, dass es ihm hilft. Aber ich äh,
1: von mir bekommt das keiner. <lacht> Und das äh, sehe ich eben ganz genauso. Und ähm, ich selber... Ähm, äh, äh, würde ich nicht hinkriegen, das auszuprobieren. Ist halt so. Ähm, jeder, der mich kennt, der uns kennt, der kennt tausende Gründe, die schon aus unseren Mündern herausgepurzelt sind, warum wir das eben auch nie versuchen würden. Ich finde es aber toll, wenn es für manche, manche Menschen einfach funktioniert. Wenn es für Freunde von mir funktioniert und ähm, die gute Erfahrungen damit machen. Und dann ähm, sollen sie damit weitermachen. Und ich werde auch einen Teufel tun und denen dann widersprechen oder denen davon abraten oder sonst was. Weil das Tolle ist, genauso ähm, wenig, wie ich von der Wirkung überzeugt bin, also von der tatsächlich chemisch nachweisbaren Wirkung, bin ich auch davon überzeugt, Die Gibt es nicht. Genau. aber genauso wenig <lacht> bin ich davon auch überzeugt, dass es Nebenwirkungen geben kann. Und deshalb finde ich das total super, wenn jemand Homöopathie zu sich nimmt. Aus meiner Perspektive heraus ein super Placebo-Effekt, wenn eine Wirkung eintritt, ähm, hervorgerufen hat. Und das finde ich toll, weil damit wirkt es dann doch auf gewisse Art und Weise und Vielleicht kann es damit Leid lindern oder Probleme beseitigen. Finde ich toll.
0: Ja gut, also dann, da sollten wir sowieso dann auch eh abbrechen, weil ich sehe
1: es komplett anders. <lacht> das ist wieder dieses Good Cop, Bad Cop Ding, weil Timo wieder was sagen wollte, um irgendwie nicht zu doll anzuecken und sich nicht irgendwie Feinde zu machen. Ja, du, ja, so du willst sie ja nicht anecken. Das ist doch das Gleiche. Immer das, ja, immer das Gleiche. Immer das Gleiche. Das Gleiche. Ja. Immer dieser, ja. dieser nicht-kantige Typ. Ach, ja. Ach Mann. nee, nee ich habe jetzt keine Lust darüber zu
0: reden. Ich, ich werde werd dazu jetzt nichts sagen. Ja.
1: Wir sind jetzt auch nicht darauf vorbereitet, das, das kann dann nicht, das ist dann so.
0: Ich möchte wenigstens eins sagen, ich möchte, als du das gesagt hast, äh, bei wem das funktioniert, ich möchte wenigstens erstmal die, dieses funktioniert in Anführungsstrichen setzen. <lacht> In Anführungsstrichen, in Anführungsstrichen setzen, erstens. Und äh, zweitens, was die Nebenwirkungen angeht, die äh, entsprechen halt genauso, also es hat halt so viel Nebenwirkungen wie Placebo es halt
1: Nebenwirkungen hat. Wollen wir die Placebo halt. Wollen wir bitte die, ähm, ich, 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 werde. Ich werde die Folge nachher zusammenschneiden <lacht> und ich werde den Titel reinschreiben, ohne dich zu fragen. Und zwar wird die Folge heißen, Homöopathie hat keine Nebenwirkungen. <lacht> genauso wird sie heißen. Ja, Homöopathie
0: hat Nebenwirkungen, genauso wie Placebo halt Nebenwirkungen hat. Das ist das, das Einzige, was ich sagen will. Ja. Ja, gut. Denn eins wollen wir festhalten, Homöopathie wirkt nicht über den Placebo-Effekt hinaus.
1: Das lassen wir jetzt einfach so Word. stehen. Word. Genau. Einfach stehen lassen.
0: <lacht> so. Oh, das ist, das ist eine
1: richtig geile Rubrik. Ja, das sollten wir öffnen. Haben, haben wir
0: noch eine? Wir haben noch. Wir hatten, ach nee, komm, jetzt lassen
1: wir. Nee, da sind noch E-Mails, aber wir sollten das jetzt nicht zu lange ausdehnen. Ja. Also, das wird immer genau. mal wieder kommen. Das reicht. Ähm, ja. Genau. Und ich mache einen Jingle dafür. Ich habe sowieso, das ist so der Hammer. Ich habe ja jetzt wieder einen Schreibtisch. Ne? Wir haben ja hier oben, ist ja jetzt alles fertig und ich sitze jetzt gerade auch in diesem Schreibtisch, der so mega fett und geil. Und ich bin jetzt echt gespannt, ob, ob, ob diese ausschweifende Art wirklich nicht, nicht stört. Nee, pass auf, nur ganz kurz. Wo ich gerade gesagt habe, ich mache darüber einen Jingle, weil ich Platz auf dem Schreibtisch. Ja, habe, habe ich eben wieder das äh, Keyboard, den Drumcomputer hier drauf gehabt und der kleinste meiner Söhne, saß auf meinem Schoß, hat das Ding gesehen und hat halt mit seinen Fingern drauf rumgehackt, ne? Das ist, mhm. das ist so ein Spaßinstrument. Der hat sich so totgelacht dabei und es hat so ungefähr so geklungen. Nee, warte. Es hat so ungefähr gut vorbereitet, Timo. Es hat so ungefähr so geklungen. Und es war halt einfach, er hat sich selbst und den Sound gefeiert, den er gebaut hat. So ging das ungefähr eine Stunde und er hat gefeiert. Und das ist so toll mit so einem Synthesizer und einem anderthalbjährigen, das ist geil, das werden wir jetzt öfter machen, so Musiksessions und irgendwann wird ein richtig geiler Titeltrack für diesen Podcast dabei abfallen, ich bin davon überzeugt. Ja, du auch, <lacht> Welcher ich höre schon, der, der jüngste, der anderthalbjährige. Okay. Und das war, jetzt, war das
0: jetzt eine Aufnahme oder hast du da drauf rumgehört? Nee, das
1: war tatsächlich eine Aufnahme von dem, wo er, also ähm, ich habe das, ähm, der Roadcaster ist immer am Rechner angeschlossen habe ich so, zum Experimentieren gemacht, damit man das eben gleich aufnehmen kann. Und das lief noch, als er da erst mit der Hand einfach nur bum 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 drauf rumgehauen hat. Und dann wurde er irgendwann feinfühliger und hat halt so auf den Tasten rumgespielt und da oben so ein bisschen gedreht und hier nochmal auf, auf den Pad gedrückt und da und hat gefeiert. Da
0: kannst du jetzt nicht irgendwie was draus basteln und das äh, wird halt einfach der Jingle?
1: Kann ich, kann ich, mache ich. Also werde ich. <lacht> ja. Ich bin nur noch nicht dazu gekommen. <lacht>
0: Natürlich nicht, nein. Nee. Du musst ja dein Buch ja, lesen. Ja, richtig,
1: ich muss mal checken. Nee, heute habe ich tatsächlich. <lacht> ja, heute habe ich tatsächlich. Da du
0: ja liest, kannst ja noch einen Leserbrief <lacht> schreiben.
1: Heute musste ich tatsächlich unser Haus aufräumen und putzen seit gestern, weil ähm, ein Sachverständiger vorbeigekommen ist, weil die Banken, wenn man ein Haus kauft, irgendwann so einen Sachverständigen bei dir vorbeischicken. Meine Hausbank braucht brauchte anscheinend ein bisschen länger für. In Worten ein Ja, <lacht> bis die dann jemanden vorbeigeschickt haben und der guckt sich dann halt das Objekt an und macht halt lauter Fotos und weil der dann hier drin ist und Fotos für die Bank und für die Akte und bla, haben wir eben schon wieder hier den ganzen Tag nur rumgerödelt und sauber gemacht und ähm, die Baustellenspuren beseitigt. Dafür haben wir jetzt ein schönes Zimmer hier oben. Yay. Top Story. Du warst kurz mal wieder. <lacht> Hast du eigentlich deine Hausaufgabe gemacht? Das Perineum gebräunt. <lacht> Also, ich habe es nicht. Nee, es geschafft. war, es es war, war kein zu kein kalt und ich habe ich hab eine Ausrede: es gab einfach gar keine Sonne. Das ist richtig, es gab auch hier keine Sonne. Ich dachte die ganze Zeit: holy shit, es ist so richtig norddeutsche Tiefebene, Novemberwetter. <lacht> Ja. Als wir darüber gesprochen haben. Leider schien uns auch die Sonne nicht aus dem nee. Arsch. Wir haben es ja probiert, ja. aber nee, da nee. war nichts. Aber vielleicht, also aufge, aufgeschoben ist er ja nicht aufgehoben. Ähm, wir werden das noch nee. machen. Wir werden unser Perineum noch bräunen. Und wir werden auch die positiven, du. ich werde auch dann von den positiven Effekten <lacht> auf meine Seele und den ganzen Körper berichten können. Ja, geil. Ja. Ich freue mich drauf. <lacht> das wird der Hammer. Ich freue mich jetzt auch schon richtig dolle drauf. Vor allen Dingen haben wir ja, ja beim letzten Mal gar nicht, ähm, gar nicht erwähnt. Also dieser andere Trend, ähm, dass man sich ähm, äh, da unten rum bleachen lässt, ne? das, Also man spart ja dann auch bares Geld, weil wenn das dann so eine gleichmäßige ja. Farbe einnimmt durch diese gleichmäßige Bräune, ähm, dann braucht man das nicht mehr bleachen lassen, oder? Also, ich weiß nicht. Ich habe damit nicht so richtig viel erfahren. Keine Ahnung. Hast du noch, hast du noch mehr Informationen nee, dazu? eigentlich nicht. Habe ich mir das mir gerade so, Entschuldigung, in den Kopf geschossen. <lacht>
0: ja, weil ein langjähriger Freund äh, hört hier auch mal zu. Mhm. Und, ähm, also, einer meiner besten quasi. Und der, der, konnte, nicht, der glaub, konnte nicht glauben, dass die Geschichte echt ist. Nee, doch. Letzte Wirklich? Woche. Deswegen dachte ich, wenn er jetzt hier noch mehr, das fand er sehr interessant. <lacht> Hast du vielleicht noch ein bisschen was
1: über das Bleachen? Ja, ja. Das Arschbleichen, das ist wirklich, ganz ehrlich, das ist in den USA, ist das richtig Trend, schon lange, also ist das schon ein ewig alter Hut, das machen richtig viele Menschen. Ja, aber was wird denn da gebleached? Naja, also das Hyperpigmentierte um deinen Anus herum, also… Ah. Direkt um den Schließmuskel herum. Ernsthaft? Ja, weil das ja dazu neigt, irgendwann hyperpigmentiert zu sein, je älter man wird. Und ähm, die lassen sich das bleachen. Also das kannst du auch in Berlin machen. Das kannst du überall machen. Lassen.
0: Warum, warum weiß ich denn sowas Ja, das nicht? weiß ich nicht.
1: Keine Ahnung, was, du, was dir <lacht> bisher entgangen ist in deinem Leben. <lacht> weil, also, oder noch weiter gedacht. Ich glaube… Dass man den positiven Effekt der Perineumsbräune oder des Vorgangs ja. des Bräunens des äh, Perineums, den könnte man bestimmt… Ich denke Bleachen. Ja, pass auf. Ach so, den du meinst ja. Das, ja nach dem, oder durch das Bleachen könnte man den wahrscheinlich nochmal exponentiell nach oben treiben. Weil wenn du dich erst bleichen lässt, Na, du musst du,
0: du, du musst erstmal Kreis kreisrund den Sonnenschutz auf Nein. <lacht> Also, es, es handelt sich ja
1: wie immer wahrscheinlich um Serotonin. Sonne macht Serotonin, und wenn da unten nun mal nie die Sonne hinscheint, dann äh, ist die Haut da eben so durchlässig, dass ganz besonders viel Serotonin in deinem Körper ausgeschüttet wird und deshalb macht Zeit mega happy. Ist vielleicht sogar noch bewusstseinserweiternd, ebenso wie LSD. Das wäre doch was.
0: Da kommen wir ja da auch noch nachher noch, zu noch drauf. Darauf genau. Zu ja. <lacht> Mensch, das ist ja ein richtiger Themenabend heute.
1: <lacht> <lacht> Übers Arschblitschen. <lacht> Sehr gut. Ah. Ah. So, Yo. gehen wir ja. mal weiter. Was haben wir denn heute? Ich habe hier so ein paar Kleinigkeiten auf. Oh, ich habe ich hab einen, den muss ich raushauen. Ja. Ich habe mich unterhalten... Ein Witz? Nee, kein Witz. Ah. Ich habe mich unterhalten ja. am Fahrradständer vor unserem Krankenhaus mit einem Chefarzt. Mehr sage ich dazu nicht.
0: Äh, da mal, äh, jetzt mal ernsthaft, ja. das kann mir keiner erzählen, ja. dass man diese ausschweifende Art nicht störend findet. <lacht> <wird. Das ist lacht> du hast dich mit einem Chefarzt. Nicht mit meinem. Mit einem Chefarzt. Mit einem. Was zum Henker <lacht> ist daran interessant, ob du dabei am Fahrradständer standst? <lacht> das muss so sein.
1: <lacht> das gehört zur Story. Ich weiß auch nicht. Doch, das okay. Moment, das gehört sogar wirklich zur Story, jetzt fällt es mir ah, auf. Also, okay, es ist relevant. Ich ja? steige vom okay. Rad und dieser Chefarzt, ich nenne ihn jetzt einfach mal nicht, <lacht> dieser Chefarzt sagt zu mir, ja? Fahrradfahren, das habe ich früher so gerne gemacht. Ich bin so viele Kilometer in meinem Leben Rennrad gefahren. Ich so, geil, geiler Sport, finde ich auch mega cool wenn du, aber nach 80 Kilometern habe ich immer die Schnauze voll, weil dann tut mir einfach alles weh und irgendwann so viel Nutella kann ich nicht essen. Dann sagt er, er ja. findet es nach wie vor mega geil, aber er macht es nicht mehr, weil das kostet zu viel Zeit und Zeit ist doch das wertvollste, was wir haben. Punkt, geht weiter ins Krankenhaus. Ich bleibe da stehen und denke mir, holy, du, Komma, Chirurg, Komma, hast gerade so den Nagel auf den Kopf getroffen. Das ist mein, mein meine philosophische, philosophische, <lacht> philosophische message für die ganze nächste Zeit ich fand das so schön zeit ist doch das ja, wertvollste was wir ja also das, 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 also das stimmt ja na klar natürlich Das ist jetzt aber
0: auch echt ne, jetzt nicht da, da war jetzt kein großer denker doch, am Werk. auf jeden fall äh, <lacht> nee das ist ja schon also dieser gedanke ist ja schon millionenfach gedacht worden und das ist ja jetzt auch kein neuer spruch aber ähm, was meint er da in Bezug auf Fahrradfahren?
1: Das, also, was fährt er jetzt? Auto. Also, zumindest hat er den, den Rennradsport als ähm, Nachmittags-, Feierabendbeschäftigung also Was aufgegeben. macht
0: er denn jetzt statt? Ach so, weißt also die, die sportliche Tätigkeit im Fahrrad? Was macht er denn jetzt stattdessen? Nichts? Oder nee, so, was, sieht wie nutzt nicht die
1: Zeit? so sieht er nicht aus. So sieht er nicht aus. Also, der sieht schon sportlich aus. Der sieht nach Rollator <lacht> aus jetzt. <lacht> nein, nein, der sieht schon sportlich aus. Ich glaube, der wird halt echt tatsächlich in die Muckibude gehen und ein bisschen Eisen bewegen. Und das macht er ohne Zeit? Wenn du das effektiv machst, dann ähm, kannst du das ja, also nicht übertrieben machst, aber auch nicht, nicht ganz ohne Zeit dir darüber Gedanken zu machen, dann kannst du das auf jeden Fall in kürzeren ähm, Einheiten machen, als aufs Rennrad steigen und 80, 90 Kilometer abstrampeln, weißt du?
0: Ich kann diese, ich kann das irgendwie nicht zusammenfügen, diese Aussage mit, wenn man sowas macht, wie zum Beispiel Fahrrad fahren, mhm. mit sportlichem Interesse mhm. und äh, entsprechender Motivation, also sich da raufsetzt, dann, dann ist das doch, das ist doch quasi Quality Time. Das ist doch Zeit, die man also extra. Das ist doch das, was da drin steckt in der Aussage. Das Zeit stimmt. ist das, das, das So, ich weil man
1: das halt für sowas dann nutzt. Ja. Aber also was,
0: Das ist doch eine total dämliche. Entschuldigung, ich weiß nicht, ob der jetzt. <lacht> nein,
1: nein glaube ich nicht. Nee, okay. Obwohl doch. Er hat mich darauf angesprochen, dass wir ja diese Videos haben. Neulich. Einfach ja. so aus der Pistole geschossen. So, ey, Timo, übrigens, ihr macht ja echt coole Videos. Das wusste ich ja gar nicht. Ähm, okay, ich, ja. wir machen auch einen ziemlich coolen Podcast. Ja. Pass mal auf, du Fatzke, wenn du hier <lacht> zuhörst. Ja. Schwing dich auf deine Fahrt. <lacht> Nein, pass auf. Ich, ja grade, ich war ja jetzt gerade gehemmt. Ich habe ja nicht so weit ausschweifen wollen, weil du mir ja zuhörst. <lacht> Deswegen habe ich weggelassen, dass wir uns auch über unsere Familien unterhalten haben und eben über die Kinder. Und der, die Quintessenz seiner Aussage war, dass er eben diese Zeit... Diese viele Zeit nicht mehr aufbringen kann, Schrägstrich will, weil er die mit der Familie verbringt. Weißt du? Also.
0: Naja, gut. Dann sind die Kinder noch jung. Nein, die vermutlich? Halbwegs? Mit, ja. Und er packt das, er holt dann das Fahrrad aus der Garage, wenn die so langsam wenn ausziehen die oder, oder gehen. <lacht> ja, oder nicht, wenn nicht unbedingt, vielleicht so auch im Teeniealter einfach mit ihren Eltern nichts mehr zu tun haben wollen.
1: Das nennt sich dann Midlife Crisis. Das ist besser als einen Porsche fahren dann oder sich einen Porsche kaufen. Hat er aber bestimmt. Nee, der hat. Ich habe den noch nie Auto fahren <lacht> sehen. Tatsächlich. Oh, okay. hm. Nee, ich glaube nicht. So würde ich ihn nicht einschätzen. Also mhm. den Porsche-Fahrer erkennt man ja. Ich glaube, ja, einen Porsche-Fahrer erkennt man. Okay. Ich will jetzt keine Menschen bashen. <lacht> ja. Aber ich, ich behaupte, also hat, hat er einen gebleichten Anus, oder? <lacht>
0: ja.
1: Du meinst jetzt er oder der Porsche-Fahrer per se? Der Porsche-Fahrer, der gemeine Porsche. -Fahrer. Der gemeine Porsche-Fahrer hat einen gebleichten Anus. Könnte auch ein Titel für die Folge sein. <lacht> nee, auf jeden Fall, das hat mich sehr bewegt, dass ich diesen Satz gehört habe. Danke dafür. War das jetzt, das, das war jetzt äh, die Story? Ja, Zeit ist das Wichtigste, okay. was wir haben. Mehr wollte ich gar nicht, ich wollte gar nicht weit ausschweifen. Ich wollte es einfach nur mal loswerden. Das, mhm.
0: Das stand heute so auf deinem Programm. für zum, zum äh, Du meinst, das wäre erwähnt Ja,
1: weil das halt wirklich, das war halt ähm, die Kombination aus Chefarzt und diesem Satz. Das ist halt so, der mir das sagt, äh, äh, wo ich doch eigentlich, also, das ist halt, das ist eine tolle Aussage, weil er halt, weil er dadurch bewiesen hat, dass er halt verstanden hat, worum es geht. Auf der anderen Seite ist das aber auch eine völlig, um jetzt mal den Deutsch-LK-Timo-Ex-Deutsch-LK-Menschen raushängen zu lassen. Das ist auch so eine Tragik, weil er ja Chefarzt ist. <lacht> Darf ich mal fragen,
0: ist er älter oder jünger ist als, älter als ich? ist krass, ne, dass man heutzutage schon, dass wir schon so, ja. wo man, also die Frage ist schon berechtigt. Ja. Ne? Also es gibt tatsächlich einige, die sind jünger. Ja. Ah.
1: Also ist es nah an der Grenze, ne? Also das, ähm, ja, ja. Mein, mein Chef. Ja. Aber guck mal, meiner, ja.
0: mein, mein äh, noch Chef, bis übermorgen, da der, ähm,
1: der wurde mit 36 Chef. Ja, das ist krass. 36, 37, irgendwie ja. so. Irgendwie so. Ja. Also ich habe ja jetzt auch einen sehr jungen Chef, der ist aber ein ganz müchchen älter als ich. E, der ist nicht jung. Aber meiner. <lacht> meiner ist jung, aber ja, okay. nur ein ganz Müchen älter als ich. Aber das wird nicht mehr lange dauern, dann werde ich einen Chef kennenlernen, der eben jünger ist als ich. Und das wird mir nicht mal... Ist Es okay. Gerne. Macht das. Ja? ja, Lass die das mal machen, alle. Ja, du hast ja auch gar keine Wahl. Du bist ist was sie zu machen. Ich ähm, habe den Satz mir zu, zu Herzen genommen. Deswegen ähm, ist das schon okay. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, ja, deine Zeit ist kostbar. Ja, immer. Ja. <lacht> so. Jetzt darfst du was von deinem Zettel du loswerden. Du hast doch bestimmt immer irgendwie... Wie bitte? Jetzt darfst du was von deinem Zettel loswerden.
0: Ich hab, ich habe nichts. Hm. Ich mache heute mach heut den spontan. Mach mal, hau mal raus. <lacht> Wie?
1: Nein, ich hab noch, Wie? Ist habe noch schon Nein, ein? ich habe noch mehr hier drauf. Naja, dann komm. Jetzt sucht er. Nee, 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 nee. nee ich denke gerade drüber nach, ähm, ob ich, also, <lacht> ich habe ja schon angeteasert, dass ich ja über die letzten, äh, mittlerweile muss ich über die letzten zwei Sonntage in unserer Klinik, in unserem kleinen Krankenhaus äh, erzählen. Weil ähm, ich hatte ja ähm, dir diese Sprachnachricht geschickt. Mhm. Die, die blende ich da jetzt ein und nehme dieses Kommentar, was ich jetzt die sage. 41, ich 54,
0: blende die 50. jetzt hier mal ein. Nee, das hier hier egal, drunter. was du jetzt
1: sagst, das schneide ich jetzt raus. 41, 52, da kommt meine Sprachnachricht rein, wenn ich die hoffentlich noch habe. Also nee, mach die mal so jetzt. <lacht> hey, Marci, eine kurze Zusammenfassung meines heutigen Tages. Diesen Tag möchte ich streichen vom Kalender. Es ist unfassbar. Ich bin seit fünf Stunden im Dienst. Es gab zweimal einen Reanimationsalarm. Und ich fülle jetzt drei Leichenschauscheine, drei Totenscheine gleichzeitig aus. Und vier Tote in 24 Stunden. Das ist so zum Abgewöhnen. Warum haben wir nicht was Vernünftiges gelernt? Ey, und dieser Tag? Man glaubt es nicht. Dieser Tag, an dem vier Menschen in 24 Stunden ähm, gestorben sind auf unserer Intensivstation, der wurde, der hat sich wiederholt, einen Sonntag später, auch genannt der Totensonntag, also der offizielle Totensonntag, da waren es nämlich fünf in 24 Stunden. Da war ich nicht arbeiten, sondern eine Kollegin, aber da das sind so das sind so Tage, wo du keinen Bock mehr hast, deinen Job weiterzumachen. Also… Zumindest für einen kurzen Moment. Du, willst, du denkst dir so, fickt euch einfach alle, ich gehe jetzt. Tschüss. <lacht> das ist immer genau das, was in meinem Kopf ist. Weil also mehr habe ich auch dann keine Lust mehr zu erzählen. Ich möchte dann einfach gar nichts mehr. Ich möchte dann einfach nur noch nach Hause und denke mir so, ja, der Tag ist jetzt zu Ende und der kann jetzt auch ruhig zu Ende sein. Ist nicht traurig. <lacht> Also nur, damit ich das nochmal verstehe. Es gab einen
0: Tag, der wird der offizielle Totensonntag ja. genannt. Das war ein Sonntag, an dem fünf Menschen gestorben Richtig. sind. Bei euch. Also fünf Und das war exakt und, ähm, sieben Tage, nachdem ich ja. dir
1: diese Nachricht geschickt habe, als ich den schönen Sonntag hatte. Voll krass. War das dann nicht auch Totensonntag? Nee, nee. Meine Nachricht hast du eine Woche vorher gekriegt. Vom nicht Totensonntag. Ja, nee, aber, aber ich meine... Nee, Totensonntag war ja jetzt gerade. Genau, zwei ja, tatsächlich. Das war der echte, ja. der echte Feiertag Totensonntag, als meine Kollegin mir erzählt hat: ja, okay. Timo, ich habe dein scheiß Wochenende nochmal toppen müssen. Voll krass. Scheiße. Nee, echt mega assi. Also, ja. Wir hätten ja so, also einer reicht mir. Ja. Aber hm. Und es waren halt. Ich habe das ja schon in, im Fall des Monats im Video eben erzählt. Das waren halt alle für sich genommen, jeder einzelne Fall, natürlich ein völlig tragischer Fall, aber dieser Fall des Monats, der war halt besonders krass, weil es ein junger Patient war, der eben boah, wegen seiner Dummheit gestorben ist. Leider. Muss man halt leider echt so sagen. Wegen seiner Non-Compliance ist dieser Patient einfach gestorben. Und die anderen. Nicht zu so viel verraten, weil man kann ja auch unser Video anklicken. Und die drei anderen, die gestorben sind, waren ähm, alles drei etwas ältere Patienten. Ja, schon ältere Patienten. Die aber halt irgendwie alle drei auch auf ihre Art und Weise einen tragischen Verlauf hatten. Ähm, alle drei allgemein chirurgische Patienten mit komplizierten Verläufen nach relativ großen Operationen. Aber das war halt irgendwie so. Pff. Die haben halt echt gekämpft und haben es dann nicht geschafft. Weil sie wieder eine Selbstsysteme. Aber ihr hat hattet schon reanimiert, oder? Ähm, ähm, zwei, nicht. zwei nicht. Zwei nicht. also Zwei, ja. zwei haben gesagt, ähm, haben vorher, also wir, wir bemühen uns, dass mittlerweile jeder Patient, der zu uns auf die Intensivstation kommt, ein initiales äh, Gespräch bekommt solange sie mit uns reden können. Und in diesem Gespräch, es gibt so einen, so einen Bogen von der DIVI, von der Deutschen Gesellschaft für Intensivmedizin eben, den man, so einen Fragebogen, den kann man mit den Patienten durchgehen und denen sagt man dann so, ich weiß, Sie sind jetzt auf der Intensivstation, ich möchte Ihnen helfen, ich bin Ihr Arzt, wir passen auf Sie auf. Wir müssen trotzdem diese Fragen jetzt miteinander durchgehen, weil Ah, ganz wichtig ist uns oder das oberste Gut ist, dass der Patientenwille ganz oben steht und deshalb müssen wir kurz ausloten, wo ihr Patientenwille, worin der genau besteht und wo ihre Grenzen sind. Eben mit den Fragen, möchten sie reanimiert werden, wenn das Herz stehen bleibt? Möchten sie intubiert werden, wenn die Lungenfunktion so schlecht ist? Möchten sie, dass wir eine Dialysemaschine anschließen, wenn die Niere nicht mehr funktioniert? Ähm, und zwei von denen haben eben nach Ausführen dieses Divi-Bogens und nach ihrer Patientenverfügung dann halt verfügt, dass man ihnen nicht mehr hilft. Und dann haben wir ihnen natürlich geholfen, dass ähm, das ohne Schmerzen und ohne Stress und ohne, ja, ohne Schmerzen und ohne Stress eben mhm. vonstanden geht. Ja, und bei den anderen beiden, da war es halt äh, tragischer. Also, und die liefen unter Hochdosis-Katecholamin, also Kreislauf-unterstützende Medikamente bis zum getno schwere Lungenentzündung mit ähm, hohem Sauerstoffanteil, hohen Drücken in der Lunge, weil so viel Flüssigkeit in den Körper reingelaufen ist. Und ja, unter Volllast und Maximaltherapie, dann sind sie irgendwann doch derangiert und ging nicht mehr. Ja, das ich schon Kann ich Ja, hau nein? raus. Doch, darfst du. Ich, ich bin jetzt auch am Ende. Das reicht auch. Ich
0: trau mich ja, ich trau mich ja nicht mehr. Ich trau mich, trau mich nicht mehr. Nicht mehr. <lacht>
1: okay. Doch, kannst du. Darfst du. Darfst du. Manchmal ist das ja auch gut, sagt Bambi.
0: Hast du, hast du äh, schon, also, was würdest du schätzen, wie oft du schon selber reanimiert hast? Oh mein Gott. Ja, genau, das reicht mir schon. Oh. Oh. Schätz mal bei mir. So richtig selbst... Also ähm, jetzt, ich meine jetzt auch so mitgemacht. Also, es sind ja immer mehrere, die, rea die genau. reanimieren. Es ist ja nicht immer nur einer, also es ist eigentlich fast nie einer. Ähm, ich schätze mal.
1: <lacht> Wenn du so schon fragst, dann werden das nicht viele gewesen sein. Dann kannst du das an einer Hand abzählen wahrscheinlich. Wahrscheinlich keiner? Ich kann das an einer Hand abzählen, Echt, genau. so wenig. Das ist krass. So wenig ist das. Ja, das
0: ist also ich habe vielleicht so fünf, sechs miterlebt. Ja. Und bei zwei, dreien habe ich mitgemacht. Krass. Und das
1: trotz sechs Monaten ITS-Zeit. Ja,
0: Wahnsinn. Weil das einfach eine fantastische ITS war.
1: <lacht> das kann ich nur so unterschreiben. <lacht> Grüße gehen raus an unsere alte Lieblingsstadt. An die D0. Genau, die D0. <lacht> Mann, war das schön. Das war echt schön.
0: Ja. Äh, ich kann mich... Ja, oh, das war einmal echt seltsam. Also bei uns jetzt in der... Generell so orthopädisch und ist das einfach ultra selten, dass da mal was reanimiert wird. Das ist so, dass man als Patient auf so einer, wie man so schön sagt, in Anführungsstrichen Normalstation, äh, ja, da so in seinem Zimmer liegt und in der Regel ja auch nichts hat. Also Herz, Kreislauf ist in Ordnung. Deswegen liegen sie ja auch da und es ist halt nicht zu erwarten, dass diese Patienten irgendwie in einen lebensbedrohlichen Zustand geraten. Sowas ist ja auch. Eher ein langsamer Prozess, sodass man das auch mitbekommt im Rahmen der Visiten oder weil die Pflege mal vorbeischaut und dann sagt, hey, hm, der da ist nicht mehr so gut, dann hm. schauen die den nochmal an und dann geht man hin und dann guckt man und dann fällt einem auf, dass Sauerstoffsättigung oder irgendwas anderes nicht in Ordnung ist und dann spricht man mit einer Intensivstation und ähm, dann werden die dann oft einfach verlegt. Oder, das ist die andere Version,
1: Sie liegen plötzlich tot ja, im Bett. Genau. Weil gerade bei den so. Hüftgelenksnahen Frakturen eben die Gefahr steigt für, für eine Lungenarterie. Ja, die, die, das
0: ist ja auch so bei uns Standard, dass die eh auf die Intensivstation ja, gehen. aber bei uns das auch. Kann ja auch was anderes sein. Ja, also das ist so, so hart, das klingen mag, aber das ist die Realität. Mhm. Äh, entweder werden die schlechter vom Zustand und gehen dann auf eine Intensivstation oder sie sind plötzlich tot im Bett. Ja. Aber jetzt, das klingt dramatisch, ist aber einfach trotzdem sehr selten. So In den ganz seltenen Fällen, dass mal jemand dabei ist, die sind so selten, das habe ich halt nie erlebt. Also ich habe dann irgendwann mal nur mitgekriegt, äh, hier auf Station so und so wird gerade reanimiert und dann geht man halt mal kurz vorbei, guckt, brauchen die noch eine Hand oder so. War bei mir halt auch so gut wie nie der Fall. Und dann sollte man eigentlich auch wieder gehen. Also nicht irgendwie da, da noch drum rumstehen und zugucken, wenn man sieht, da sind genug ja. Leute, einfach wieder gehen, es, äh, da wird die Arbeit gemacht und, und gut ist, sollten die noch was brauchen, dann rufen die ja. schon. Ähm, aber einmal, nee, nicht aber, ich hab, also, das ist, ich war mal im Rettungsdienst dabei, da haben wir reanimiert, ähm, im Rahmen der ganzen Notfallmedizinausbildung, Ausbildung, die ich zum Teil gemacht habe, dann auf der ETS damals war ein Patient, da haben wir gerade eine Visite gemacht und ähm, der hat sich ganz normal mit uns unterhalten und dann plötzlich ist der weggetreten und dann haben wir den eine Dreiviertelstunde lang reanimiert ja, und war, dann war der tot. Ja. Da er rührte noch ein, da war noch eine kurze Anekdote, ähm, der damalige Assistenzarzt, der dann den Verlegungsbrief, nicht Verlegungsbrief, den Entlassungsbrief geschrieben hat. Das ist halt auch so, so, so typisch, dass man manchmal nicht weiß, wie man sich ausdrücken soll. Also der wusste es in dem Augenblick halt auch nicht. Und dann wusste er auch nicht, wie er mit der, wie er diese Situation beschreiben sollte. Und dann schrieb er in den, in den Brief, das EKG zeigte ein buntes Bild an Kurven und elektrischen Ableitungen.
1: <lacht> Aber ich bin
0: ausschweifend. Mega. Das hat sich irgendwie bei mir ins Gehirn gebrannt, weil das einfach ich. so ein sinnloser Satz ist, der so
1: nichts aussagt Aber absolut gar nichts. <lacht> Echt krass. Ja. Völlig krass. Ja. Ich habe noch, so, ich naja. hab noch so, eine, so eine Geschichte mit dem Tod. Das hat mich wirklich beschäftigt. Noch so ja, in, ja. Der, letzten, in der letzten Woche. Wir nehmen ja jetzt. Also entweder
0: du nennst sie so, wie du sie vorhin
1: vorgeschlagen hast.
0: Äh, oder wir könnten was mit ähm,
1: Anus Bleaching <lacht> als Titel. Oder ist es ist halt die Todesfolge. Ja. Oh, die Todesfolge. <lacht> Nein. Aber das muss ich noch ganz kurz. Nein. Das hat mich echt mitgenommen. Ähm. Einen Patienten mit Covid, wir, haben, wir hatten letzte Woche drei auf der Station, die alle drei äh, immunsupprimiert waren, also alle drei mit Tumorerkrankungen, alle drei mit Chemotherapie, alle, alle drei mit äh, weit fortgeschrittenen unterschiedlichen äh, Krebsarten und der eine hat ein Lungenkarzinom, wahrscheinlich muss ich sagen, hatte ein Lungenkarzinom. Und hatte eben auch eine Chemotherapie, war aber ein sehr lebens, lebensbejahender Mensch, der wirklich acht Tage lang mit so einer NIF-Maske und uns und seiner Covid-Erkrankung und seiner Covid seine wirklich weit fortgeschritten erkrankten Lunge eben gekämpft hat, wirklich gekämpft hat. Und... Ähm, der der war wach, also die Covid die richtig schwer Covid-Kranken, die sind ja die sind ja wach und merken das gar nicht, wie hypoxäm sie wirklich sind. Also selbst wenn die blau sind und eine 60er Sättigung haben, reden die ja manchmal noch mit dir. Und sowas bei dem halt eben auch. Und so das Highlight des Tages für ihn war, dass er wenigstens noch frühstücken konnte mit dann High-Flow-Sauerstoff, also dann, dass man dann über die Nase nur noch nur noch so normalen Sauerstoff gibt und nicht nur mit der Überdruckmaske ihn beatmet und ähm, in den letzten zwei, drei Tagen vorher hat man schon an seinen Laborparametern sehen können, dass trotz dieser Therapie, die wir schon maximal ausgereizt haben, ihn mit 100 Prozent Sauerstoff, Druck, quasi 24-7 mit dieser fetten Maske auf dem Gesicht beatmet haben, hat man halt gesehen, dass er immer schlechter wird. Und ähm, der hat das gar nicht wahrhaben wollen. Und dann habe ich irgendwann seine, seine Freundin, seine Lebensgefährtin zu ihm sogar ins Zimmer gelassen und habe mit den beiden zusammen ein klärendes Gespräch geführt und ähm, habe ihnen halt erzählt, wie es aussieht, dass ich eben seit zwei Tagen sehe, dass er sterben wird, dass er das aber selber noch nicht merkt. Und ähm, das Gespräch, das hat auch einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen, weil das halt so ein Kämpfer war, weißt du, so ein Selbstständiger, der ähm, den Krebs also seit 2018 war das schon eine palliative Situation bei ihm. Vier Jahre lang hat er mit Chemotherapie und Antikörpertherapie diesen Krebs immer wieder so versucht, ein bisschen zurückzudrängen, hat aber in jeder Kontrolle immer nur Progress, Progress, Progress. Der Krebs ist weiter, weiter, weiter gewachsen, überall Metastasen und alles, was dazugehört, aber trotzdem hat er halt nicht aufgegeben. Und ähm, jetzt war es halt soweit. Und dieses Gespräch mit den beiden zusammen, das war mal wieder so ein Gespräch, wo ich mir dachte, pff, Jetzt schaffe ich es auch fast nicht mehr, diese professionelle Distanz zu wahren. Und ähm, mm. ja, das war letzten Donnerstag und Freitagmorgen, bin ich nach Hause gefahren und ich gehe davon aus, dass er nicht mehr da ist, wenn ich zurückkomme. Übermorgen. Ja, das ja. Ja, ist bitter. Ja, das, war, das sind so, wo du eben halt sagst, wo du eben gerade gemeint hast, dass es eben, es gibt so Patienten, die lernst du kennen, die sind noch relativ lange stabil und dann so von jetzt auf gleich klappt. Hört's auf. Mhm. Und das sind dann immer die Momente, wo man das selten schafft, das abzuschalten. So, jetzt habe ich den Tag richtig versaut. <lacht> Wie
0: bitte?
1: Jetzt, jetzt habe hab ich, ich die Verdammt. Folge richtig versaut. Nein, habe ich nicht. Aber trotzdem, <lacht> es ist halt so, ja. Es gibt halt so, ja, manchmal gibt es halt so Wochen auf so einer Intensivstation, wo es halt scheiße läuft, so.
0: Jetzt müssen wir die Stimmung wieder anheben. So.
1: Ist dir geglückt?
0: Ich weiß nicht. <lacht> wir können ja, wir, müssen noch, wir müssen ja noch ein bisschen was hier abarbeiten.
1: Rubriken. Dann müssen wir. Lifehack. Hast du einen vorbereitet? Du bist neu in der Medizin. Kein Problem. Denn hier kommt der, der Lifehack für Bambis.
0: Hey, das, das, hier, hörst du den Applaus? <lacht> du, hast die, du hast den Knopf gefunden, ohne, ihn vorher, ohne vorher anzukündigen, dass du den
1: Knopf... Warte mal, ich muss, wo ist denn hier nochmal? Ohne zu kommentieren und ich habe sogar auf den richtigen gedrückt. <lacht> Ein bisschen stolz bin Ah ja, ich
0: weiß nicht, ich hab, ich hab, also ich habe einen schon, der ist sogar, der ist ziemlich wichtig, mhm. Der ist, äh, der gilt eigentlich auch für, für alle, für alle, äh, <lacht> sagen wir mal, für alle männlichen Kollegen. Oh
1: yes, jetzt bin ich sehr gespannt.
0: Also ja, naja, wie ich darauf gekommen bin, kann ich ja mal erzählen, da muss ich jetzt aber richtig, richtig ausholen. War, war ja, ich möchte
1: erst noch zu Protokoll geben, so in einer Minute sind wir dann fertig, wenn du ankündigst, dass du weiter ausholen musst. <lacht>
0: ja, ich bin zwar manchmal lakonisch, aber so lakonisch <lacht> auch nicht. Ähm, also, <lacht> äh, ich hab, kennst du, warte mal, ich fange ganz, ganz vorne an. Hast du hast du damals, den äh, damals also letztes Jahr, den Podcast gehört, Cui Bono,
1: What the Fuck Happened to Ken, Ken Jebsen? Tatsächlich nur die erste Folge dann ist es an mir vorbeigegangen. Scheiße. Hm.
0: Okay, ja, also so wie eigentlich alles, was ich dir empfehle. <lacht> nicht alles, <lacht> kommen wir später noch drauf. <lacht> ah ja, okay, gut. Also äh, das ist auf jeden Fall ein, ein ziemlich großartiger Podcast gewesen oder ist es immer noch, kann man sich immer noch anhören. Story. ist jetzt vielleicht gerade nicht so relevant, weil Ken... Ken Jebsen irgendwie echt nicht Programm gerade. Aber letztes Jahr ähm, war das noch ein bisschen anders. Derjenige, der diesen Podcast gemacht hat, jetzt einen neuen, also sozusagen eine zweite Staffel Kui Bono mhm. gemacht. Und die heißt aber nicht What the Fuck Happened to Ken Jebsen, sondern Wer hat Angst vom Drachenlord? Okay. Ja, kennst du den Drachenlord?
1: Das ist ähm, meine dezente Art zu sagen, wovon redest du? Nein. <lacht> was meinst du? Verstehe ich nicht.
0: Also ich, kannte, ich kannte den Drachenlord auch nicht so richtig. Okay. Ich habe immer davon gehört, ja. von dem, aber habe das nie richtig einordnen können und habe mal so ab und zu so ein, Christian Solmecke ist so ein Anwalt, der macht so juristische Videos und der hat manchmal über dem berichtet, was bei dem so passiert und äh, dieser Podcast, der rollt jetzt die gesamte Geschichte auf und erzählt so alles, was eigentlich so das Problem mit dem Drachenlord ist. Also es handelt sich um einen YouTuber, Okay. der hat irgendwie oh, glaube 2011 oder so angefangen, YouTube-Videos zu, zu machen. Die hatten auch erstmal keinen... Er hatte erstmal kein Konzept, ich glaube, so 2011. Wer hatte da, da hat man einfach nur irgendwas erzählt. Und so in die Zeit, da gehört er noch so rein, so, wo der auch noch so, ich glaube, der wollte sich so selber finden, hat viel Metal-Sachen gemacht oder hat irgendwie ähm, äh, so Brote geschmiert und das. <lacht> Und das aufgemacht. Also völlig absurde Sachen. Das war <lacht> und da, teilweise wohl auch ganz witzig, ich habe alles aber alles nie gesehen. Ähm, und da das geht, ging dann immer weiter und irgendwann kamen so Foren auf, die, die heißen die, diese Imageboards, ich glaube Imageboards Boards mhm. heißen die, Das ist da, wo, wo diese ganzen Memes, wo man diese ganzen Memes immer mhm. bekommt, herbekommt. Äh, diese Bilder, die man auch über, äh, über Messenger mhm. zugeschickt kriegt. Ja. und irgendwie geriet er da rein und dann hat man sich da über den lustig gemacht, weil ja, er ist halt äh, ein bisschen speziell er ist äh, etwas äh, schwerer, sagen wir mal so gibt jetzt auch nicht immer das klügste Zeug von sich aber äh, ist vor allem einfach harmlos, aber das war irgendwie denen egal und man hat sich sehr viel über ihn lustig gemacht und äh, dadurch bekam er eine ziemlich große ähm, Hater-Gemeinschaft und die war unfassbar groß und sehr aktiv und er wohnte in so einem, er selber wohnte in so einem kleinen Dorf und die haben dann irgendwie zu Hunderten dieses Dorf belagert und, und dann vor seinem Haus irgendwie Party gemacht und äh, haben ihn beleidigt und äh, haben sich irgendwie gegenseitig beleidigt und ähm, das landet dann auch irgendwann vor Gericht. Also wenn man das alles im Detail hören will, dann äh, würde ich empfehlen, sich das mal anzuhören. Das ist schon unglaublich eigentlich. Das, wie, wie da auch gesagt wird, der wahrscheinlich größte cybermobbing fall in wahrscheinlich Europa. Schrecklich. Wenn nicht vielleicht sogar noch, noch kann man das noch, noch größer bezeichnen.
1: Also so wie es klingt, Aber wahrscheinlich.
0: Genau, also es gab dann dieses eine Ereignis, ähm, bei dem zwei Hater nachts irgendwie zu ihm gegangen sind und dann vor seinem Haus da irgendwie rumgegrölt haben, bis er dann auch irgendwie auch rauskam. Das kommt dann noch dazu. Er, er lässt sich leider oder er ließ sich leider ziemlich leicht provozieren. Also man hatte auch leichtes Spiel mit ihm irgendwie in einen Konflikt zu geraten. Er hat das nicht vermeiden können. Er konnte es nicht ignorieren und also ist er nachts raus und dann ist er, äh, haben die sich da irgendwie an seinem, an seinem Gartenzaun haben die sich dann da, äh, angeschrien und es kam dann so weit, dass das eskalierte zu einem, zu einem Handgemenge und dann hat er den einen irgendwie mit einer Taschenlampe oder so auf den Kopf gehauen. Und das landete dann vor Gericht und diese, ähm, diese zwei haben dann ausgesagt und der, ähm, der Reporter berichtet so, wie er so gesehen hat, dass der eine, der gerade ausgesagt hat, aufsteht und irgendwie so mit so einem suffisanten Grinsen, irgendwie sichtlich mit sich zufrieden über seine Aussagen, äh, dabei war er einer der Provokateure dieser ganzen Situation, irgendwie an ihm vorbeiläuft. Und dieser Typ, der, ähm, der war damals, oder vielleicht ist es noch, weiß ich nicht, äh, Medizinstudent. Der Drachenlord und,
1: oder der, der ihn provoziert Nein,
0: hat. nicht der Drachenlord, der, der diese, okay. der eine mm -mm. der Provokateure, ja, ja des Medizinstellen und der, der Reporter sagt so, in dieser, in dieser Folge sagt er so, also der lief an mir vorbei und ich dachte so, ha, krass, der wird mal Arzt. Und, äh, hm. weiß ich, für, ich, für mich, mit mir machte diese Aussage was, <lacht> weil… Das, so, 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 mal wieder typischerweise so zeigt, was für ein Bild man immer von Ärzten hat. Hm. Ja, da hat einer irgendwie einen Medizinstudienplatz bekommen und ähm, studiert dann ein Jahr lang Medizin, wird dann Arzt und dann ist der aus plötzlich unerfindlichen Gründen ein total gutartiger Mensch. Oder wie? Hm. Also, das, offensichtlich ist das so verankert bei vielen dass die das dann erwähnen, ja, also das ist nicht so, dass da einer sagt, naja, ähm, ja, der Typ ist Koch, nee, von, was ich, von einem Koch wird es erwartet oder von einem Arzt nicht und das ist halt so diese Idiotie bei der ganzen Sache ähm, und jetzt schlage ich mal die Brücke <lacht> zu ja, dem ja. eigentlichen Lifehack, weil ich mich mit einem Kollegen darüber unterhalten habe und der Mann hat das halt auch nicht verstehen, ja, weil es gibt halt viele Idioten und Arschlöcher, ja. auch bei uns, genauso okay. viel wie in allen anderen Berufsgruppen auch. Das, da gibt es auch gar keinen Unterschied. Und ich, also in, in, in anderen Bereichen der, gerade so der Psychopathologien, würde ich sagen, gibt es bei uns sogar noch viel mehr als in anderen Berufsgruppen. Mhm. Ähm, aber wir haben halt auch so darüber gesprochen, was so, so, so äh, Konflikte mit dem Gesetz, und was, so, was nicht Drogenkonsum bei Ärzten ist, beim einigen, äh, einigen Problemen Alkoholkonsum und so und äh, halt auch sexuelle Übergriffe. Also das, das ist nicht oft, aber es ist trotzdem zu ja. häufig, dass es auch bei Ärzten zu sexuellen Übergriffen, wenn wir beim ähm, untergeordneten Personal, untergeordnet ist blöd, aber bei Weisungsbefugten, also als Weisungsbefugter, ja. ne? dass man dann, ähm, oder halt auch bei Patienten, sowas wird ja auch immer mal berichtet und ich glaube, dass, ähm, das ist schon eine Zahl, die erschreckend hoch mhm. ist, aber im Vergleich zu den äh, Anzahl der Untersuchungen natürlich immer noch sehr, sehr gering. Aber trotzdem, sowas darf es eigentlich nicht geben. So, jetzt sind wir auch langsam da, wo ich eigentlich hin will. Willkommen in meiner Welt. <lacht> ich in Willkommen in meiner Welt. <lacht> ja, ich wollte halt auch mal was Interessantes zu diesem Drachenlord erzählen. Irgendwie vielleicht habe ich hier ein paar Leute animiert, sich das mal an anzuhören. Also zum Beispiel dich. Du kannst dir die erste Folge anhören. Yep. Und dann kannst du mir nächstes Jahr dann wieder sagen, ja, die erste Folge habe ich gehört. <lacht> da habe ich leider nicht weiter. Gehört. Ich habe es gerade schon zu ähm, Apple Podcasts hinzugefügt. Ja. Man sollte... Das meine ich auch ernst. Und ich sage auch gleich, ich habe das fast nie eingehalten. Aber man sollte, wenn man als männlicher Kollege ähm, junge Damen untersucht, sich einfach ein Zeugen mit reinnehmen. Zeuge klingt aber immer ein bisschen blöd. Einfach ja. nicht alleine untersuchen. Also gerade so im, im, in den... Fachbereichen, wo man die Patienten viel anfassen muss, viel untersuchen muss, also sprich gerade auch Orthopädie zum Beispiel, das ist nur ein Beispiel, ja, aber Orthopädie ist eines dieser Fächer, wo man dann einfach eine Schwester oder Arzthelferin einfach mal ja. kurz mit dazu holt, die einfach dabei ist und ja, wenn es hart auf hart kommt, eine entsprechende Aussage machen kann.
1: Ja, aber halt auch ähm, im doppelten Sinne, halt für beide Beteiligten ähm, ist es gut. Ne? Also äh, man muss halt die Frage stellen, nicht. Ob, das nicht, ob das nicht super wäre, wenn das einfach äh, immer so wäre. Wenn das halt einfach ungeschriebenes Gesetz ist, dass der das Arzt und Patient eben bei der Untersuchung nicht alleine sind, weil ähm, halt... Das für beide Seiten. Also bei Minderjährigen sollten sowieso ja. immer, immer die Eltern ja. dabei sein.
0: Äh, ist, ist eh äh, klar. Und ähm, nicht rausschicken, auf gar mhm. keinen Fall. Die, wenn sie äh, vernünftig sind, sowieso nicht raus. Und ähm, ähm, ja, wo ich frage mich, ob es auch Fälle gibt, wo vielleicht die Erziehungsberechtigten ebenfalls vielleicht dann irgendwas behaupten. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also es ist nie verkehrt, einfach jemanden hm. dann bei einer Untersuchung ja. noch äh, dazu zu holen, also wenn man eine Hüfte untersucht oder auch wenn man die, die Wirbelsäule weiter unten untersucht, dann, dann kann es halt schon mal sein, dass man sich den Hintern ein bisschen frei macht.
1: Die Patientin Keine dann, Diagnose ähm, durch die Hose.
0: Eben, genau. <lacht> ja. also es ist aber schon, auch schon, also wenn man jetzt… Es, ist, es gibt so Fälle, die berichtet werden, wo dann der Orthopäde die Hüfte untersucht hat und dann sollte sich aber die Patientin trotzdem den BH ausziehen. Ja? Also das, ist was, das ist völlig absurd. Das ist interessant. Wer <lacht> 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 oder, oder, oder machen sollte, ja. also, Da würde ich auch gleich irgendwie äh, hellhörig ja. werden. Ja. Aber gut. Deswegen, ähm, das kommt ja vor. Also gerade als Berufsanfänger, wenn man anfängt. Patienten selber aufzunehmen, das in Abhängigkeit der Gegebenheiten. Äh, manche haben dann so ein Aufnahmezimmer. Ähm, da ist es dann, also da ist man vielleicht auch alleine mit denen und dann ist es ist es ist einfach besser, man für die Untersuchung, das sind ja fünf, sechs Minuten einfach, vielleicht jemanden dazu ja, Das ist gut. Das ist, äh,
1: gefällt mir sehr. Guter Lifehack. Wirklich. Ja. Du, ähm, dich betrifft ja nicht. <lacht> Hey, ich untersuche meine Patienten jeden Tag. Ich gucke jeden Tag unter die Decke, auch wenn die da liegen und schlafen. Da ist nie jemand ja, dabei. Aber die sind ja nicht wach. Ich muss immer alleine arbeiten. <lacht> Doch, das, also auf einer Intensivstation ist man ja sowieso so gut wie nie alleine mit dem Patienten. Deswegen, ja, betrifft mich nicht. Hast du recht. <lacht> da ist immer irgendjemand im Zimmer. In direkter, in direkter Nähe. Immer ja. Trubel. Ja, aber äh, Drachenlaut, ja, nicht ja. vergessen. In, in, wirklich? Ist in meiner Liste. Auf, in der App, <lacht> im Telefon. Ja, ich weiß. Ich in meine Liste. Also ich, ich finde die, <lacht> find die
0: Geschichte echt krass. Mir, mir tut er wirklich unglaublich leid. Das ist halt auch. Also vor allem, es
1: gibt so Leute, die,
0: die wirklich so, so im Interview dann sagen, dass sie den so, so abgrundtief hassen und äh, dass die dem irgendwie böse Sachen wünschen. Und ich denkst ey, warum? Was ist denn mit denen los? Ja, genau, ja? was stimmt zur Axt,
1: zur Axt mit euch Spasten ja. nicht? Das ist halt so, oh. das Wort wollte ich mir abgewöhnen. Kann man nichts machen.
0: Ja. ja. Und darunter fallen halt auch Medizinstudenten. Klar.
1: Die werden mal Ärzte. Ja. Idioten. <lacht> <lacht> Idioten. Das war aber auf jeden Fall, ja, ein sehr schöner Lifehack. Ich ähm, habe mich sehr gefreut, weil du mich ja jedes Mal kurz vorm Aufnehmen damit überrascht, dass es ja diese Rubrik, Rubrik noch gibt. Ach ja, ein Lifehack. Yeah, ah, ja, das ah. war
0: der längste Lifehack, den wir bisher haben. Ja, voll gut.
1: Gefällt mir. Du, du, du hast ausschweifend erzählt. Finde ich gut.
0: <lacht> so, wir haben noch das Medikament. Mm -hmm.
1: Ah, jetzt hast du es angesagt. Jetzt kann ich den Trailer nicht bringen. Das Jingle. Ja, jetzt brauchen wir nee. nicht mehr. Stimmt. Ist jetzt. Ja. Wird, ist jetzt wird jetzt ohne. Das Medikament hat ja, vorhin ja schon gepasst. Mhm. Ein bisschen angeteasert, angerissen. Genau. Hat alles was mit Serotonin. Genau, und das zu machst tun. du
0: jetzt. Weil ich muss ehrlich sagen, ich, genau, ich habe erst in, im Rahmen des, äh, des letzten Videos da mit. was äh, weiß nicht, das letzte, das nächste Video. <lacht> 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 ähm, es ist bei mir zu lange her gewesen. Ich habe mich damit sonst nie befasst. Es ist halt auch nichts, womit ich sonst irgendwie handhabe. Und das äh,
1: es heißt Escitalopram. Genau, da hast du, äh, also da wirst du. Das war jetzt dein Stichwort. Du sollst was ja, sagen. Du wirst am nächsten Donnerstag okay. darüber reden. Ich habe es heute schon geschnitten. Das Video ist schon ich fertig. Ich habe das schon fertig geschnitten heute. Voll gut. Ich bin da echt zugekommen. Und jetzt, was wird jetzt, was
0: ist? <lacht> Fishing uh, for ja, Compliments. Nee. Oder? Nee, für ich
1: bin nur begeistert davon, <lacht> dass ich fertig bin. <lacht> Und es hat mal wieder Spaß gemacht, einen um, um großen Monitor zu schneiden. Ohne diese dauernde Warteschleife am Notebook. So, Escitalopram ist ein Medikament aus der Gruppe der Serotonin Reuptake Hammer. Und ähm, das, sind, äh, das ist eine Medikamentengruppe, die ähm, viel bei. Ähm, Depressionen, bei Angststörungen, Angsterkrankungen ähm, und vergleichbaren Erkrankungen ähm, eingesetzt werden. Die sorgen dafür, dass ähm, der Botenstoff Serotonin aus dem synaptischen Spalt, das haben wir schon hundertmal in irgendwelchen Folgen erklärt, aus dem synaptischen Spalt nicht mehr wieder aufgenommen wird, also abgebaut wird, nicht mehr sofort wieder verloren geht aus dem synaptischen Spalt und die Wirkung dadurch wieder vom Serotonin ein bisschen stärker vorhanden ist, also länger wirkt und überhaupt wieder wirkt. Denn man geht davon aus, dass bei dieser Art von Erkrankungen ähm, zu wenig Serotonin im Gehirn vorhanden sein könnte und dass das ein Auslöser dafür sein könnte. Ich hoffe, dass der Konjunktiv da richtig ist und dass man das nicht sicher zu 100 Prozent bisher beweisen kann. Ähm, auf jeden Fall. Er kaschiert
0: gut deine Ahnungslosigkeit. Ja,
1: zumindest. <lacht> <lacht> ja, genau, das Serotonin. Und ähm, das S-Citalopram ähm, ist eben ein sehr bekannter Wirkstoff davon, den man eben verschreiben kann gegen, einen, gegen solche Arten von, von Erkrankungen. Und ähm, die wirken ganz gut, machen zwar auch einige Nebenwirkungen, mit Übigkeit und Libidoverlust und dass man eben, also das Problem bei diesen, bei diesen Serotonin-Reuptake-Kämmern ist, <lacht> gerade, gerade Leute, die dann auch eine affektive Störung mit dazu haben und äh, Suizidgedanken haben, ähm, nehmen diese Tabletten und ähm, wenn der Wirkspiegel dann irgendwann eingetreten ist, dann ähm, hat man so einen abgeflachten Affekt. Also es gibt halt nicht mehr die Downs, aber es gibt auch keine Ups mehr. Man ist halt einfach so, man ist so, ohne Ups und Downs. Und das, ist, das ist, äh, stelle ich mir als sehr schwierigen Zustand vor. Weil, ähm, ja, genau, also ich aus meinem gesunden Gehirn heraus sage mir, ja, dann habe ich lieber die Downs, damit ich auch die Ups eben weiterhaben kann. Aber für Menschen, die unter schweren Depressionen leiden, ist das natürlich eben leider keine Option. Und die müssen dann damit leben, dass sie eben in ihrem Affekt abgeflacht leben müssen. Ja. Und als, kleiner, als kleines Gimmick, weil wir ja immer noch was dazu erzählen wollen, was nicht jeder sofort weiß, ähm, das ist auch alles nachvollziehbar, weil Serotonin eben im Gehirn auch in die andere Richtung ähm, benutzt werden kann, nämlich ähm, bei allem, was irgendwie bewusstseinserweiternd ist. Bei LSD, bei Psilocybin, eben bei den Magic Mushrooms ähm, spielt auch überall Serotonin mit rein. Also alles das, was äh, deine Stimmung aufhält, dich ähm, in deiner Impulsivität nach vorne bringt und äh, irgendwie antriebsteigernd ist, das ist alles immer 5-HT3, das ist dieser Serotonin-Rezeptor, der immer befeuert wird von Drogen, von Medikamenten. Ich bin fertig.
0: Derbe. Derbe. Ich wollte jetzt mal was unvorhergesehenes sagen.
1: <lacht> Ist dir geglückt. Jetzt muss ich mal einen Schluck Wasser trinken. Aber ähm, ach so, du hast heute keine Erdnüsse gegessen. Was wolltest du machen?
0: Ich habe äh, nichts gegessen, ne? Hier heute. Hätte ich jetzt Erdnüsse essen sollen? Ja,
1: oder halt irgendwas essen für die. Nee, heute nicht. Für die armen Menschen, die darunter leiden, wenn sie dir beim Schmatzen zuhören müssen. <lacht> Oh, warte, jetzt muss ich drüber nachdenken. Was habe ich denn gesehen in der letzten Zeit? Ja, tatsächlich. Ich habe was gesehen. Aber vielleicht willst Ach du ja? anfangen.
0: Ich habe wirklich nichts gesehen. Ich, naja, also ich habe, äh, das will ich nur mit ein, zwei Sätzen kurz sagen, ich habe endlich, endlich,
1: The Walking Dead beendet. Ja, echt krass. Bis zum ganzen. Aber dann darfst du die letzten zwei Folgen darfst du nicht kommentieren, weil da sind wir ja stehen geblieben. <lacht> ja, krass. Und? Das ist echt scheißegal. Ja, ne? Ist es leider, oder? Ja, mhm. scheiße. Ich... Ist so scheißegal. Ja. Man guckt es dann am Ende nur noch, weil man es serie Ist gucken will, ne? so egal. Ja. <lacht> ja. Einfach nur beenden. Ja, genau. Also wenn man da
0: so, so viele Jahre mit irgendwie sich. <lacht> das ist, da, da passt jetzt dieser Satz von daher, von dem Chefarzt. Ja. Da müssen wir sagen, ja, früher habe ich Walking Dead geguckt, das hab, damit habe ich aufgehört, weil Zeit ist die wichtigste Ressource im ja. Leben.
1: Ja. <lacht> ja. es ist halt so schade. Ja, ich noch. Ich habe nichts Schluss. Neues.
0: Ja, ja, hoff mal weiter. <lacht> <lacht> ich will das nicht nehmen. Sehr geil. Also, ich habe nichts, nichts Neues äh, angefangen in der letzten Woche. Äh, ich habe ich hab, ähm, meine Zeit in einen Podcast gestellt. Ja.
1: In den Drachenlord. Ähm. Oder noch einen.
0: <lacht> nee, tatsächlich in okay. einen anderen. Ich dachte mir jetzt manchmal kurz so eine, so eine Atempause, und dann dachte ich mir schon, ne, Also, es, ähm, es gibt so einen neuen Podcast von, von Stern, von äh, Stern Crime. Okay. Und. Ähm, der heißt Frauke Liebs äh, auf der Suche nach dem Mörder. Mhm. Und das ähm, ich kannte den Fall schon, weil ich ja so ein ähm, True-Crime-Podcast-Junkie mhm. bin. Also ich höre auch die, die ich irgendwie doof finde. <lacht> aber, aber da werden halt Fälle erzählt. <lacht> Und deswegen ist das äh, immer so, das, was ich typischerweise so auf dem Weg zur Arbeit konsumiere. Ähm, da wurde schon vor, pf, weiß nicht, bestimmt vor einem Jahr oder so in einem, ich kann, weiß gar nicht mehr in welchem, von diesem, von diesem Fall Frau Liebs erzählt. Der ist nämlich ungeklärt Okay. und ähm, voller Kuriositäten. Äh, die ist 2006 verschwunden und dann drei Monate später hat man die Leiche gefunden. Aber das Besondere bei dem Fall ist, dass, man, dass sie sich circa eine Woche lang jeden Tag telefonisch gemeldet hat und sich mit Angehörigen unterhalten oh. hat. Okay. Sie war dabei äh, irgendwie verlangsamt und sie wirkte unter irgendeiner Art von Substanzeinfluss. Also als würde sie unter irgendeiner Art von Substanzeinfluss stehen. Und ähm, dann hörten die Telefonate auf und dann hat man ein paar Monate später die Leiche gefunden. Und das äh, war irgendwie in der Region Paderborn. Und das ist bis heute ungeklärt. Und äh, der äh, Journalist, der sich seit 2015 irgendwie mit diesem Fall befasst und da sehr viel darüber weiß, der mhm. hat einfach mal im, in einer 13 Folgen, in einem 13-Folgen-Podcast ähm, die ganze Geschichte erzählt, mit der Intention, das nochmal so ein bisschen aufzurollen und vielleicht nochmal einen entscheidenden Hinweis oder so zu bekommen. Oder zu provozieren, dass jemand nochmal einen entscheidenden Hinweis vielleicht liefert, weil ihm doch was einfällt oder so. Äh, das wirklich sehr interessanter und sehr spannender Fall. Äh, kannst du dir aufschreiben? Dann hast du wieder eine, eine erste Folge.
1: <lacht> der, der Krach im Hintergrund, das war eben gerade, dass ich mein äh, digitales Notizbuch gegen das Mikro gehauen habe, leider beim Hochheben. Sorry dafür. Ja. <lacht> habe ich mir gerade aufgeschrieben. Ähm, auch wenn ich, also ja, aus Zeitgründen... Äh, ja, also ich,
0: genau, also es gibt überall, wo es Podcasts gibt, gibt es äh, die ersten vier Folgen. Okay. Ich muss dazu sagen, übrigens vom Drachenlord gibt es jeden Donnerstag eine Folge überall, wo es Podcasts gibt, aber es gibt die ersten vier Folgen, das ist ein bisschen kompliziert, das muss wir jetzt mal erstmal zusammenfügen, was ich jetzt sage. Pass auf, es gibt die ersten vier Folgen schon vom Drachenlord, gibt es da, wo es die äh, Frauke Liebs Folgen schon vollständig gibt, mhm. äh, kostenlos auch schon zum Anhören, aber da, wo es sonst Podcasts gibt, gibt es erstmal nur vier Folgen. Ich will ja aber nicht ja,
1: nennen, keine Werbung machen. Ja. Wie
0: nee, weil also für, dafür nee, mache ich keine das Werbung. Das ist super.
1: Ja, ich habe ich hab eben schon. Das kann man ja.
0: aber selber rausfinden, weil das wird nämlich dann in den Folgen ja. gesagt. Okay. Ja. Ja, ansonsten habe ich echt nichts geguckt, aber ich äh, ich, ich gucke jetzt demnächst Succession, weil jetzt habe ich schon von zwei Seiten gehört, dass ich mir so einen ja, anhören muss. Ich, ich habe die ersten drei und. Folgen
1: hinter mir. Und,
0: ähm, ja. Echt, ja? Und, und würdest du auch sagen, ich
1: mir ähm, sagen? Also das ist, ähm, es ist sehr gut. Also es ist, es ist endlich mal wieder seit langem eine Serie, wo ich drei Folgen gucke und mir nicht mindestens einmal dieser Moment widerfährt, wo ich mir so denke, boah, voll schlecht gespielt, schrecklich. Das ist nicht so. Die ist ganz cool. Man muss halt mit dem... Das
0: ist jetzt echt, also das, das macht mir jetzt den Mund nicht wässrig. Nee,
1: nee. Moment. Also die anderen beiden ja, waren besser. Noch, das ist also einmal auf. meine langjährige Freundin so hübsch ist. Deswegen habe ich es mir angeguckt. <lacht> es muss ja erstmal noch so ein bisschen was Schlechtes, Einschränkendes kommen. Ähm, man muss auch das Topic ähm, so... Also das ist ja, ist ja schon so ein Business-Topic. Das muss man schon mögen. Weißt du, was ich meine? Ja. Also das ist ja das, das <lacht> kommt da noch was? <lacht> nee, das guckt sich ja auch nicht jeder. Ich musste mich gerade räuspern und habe das Mikrofon kurz ausgemacht. <lacht> das, das ist ja, ist ja ein Topic, das mag mag halt nicht jeder. So dieses. Äh, ja, also Pass auf, Businessman, um, um, bla bla bla. Das Gefällt mir total um, gut. Gute Charaktere, auf, gute Story, richtig geil. <lacht> <lacht>
0: ähm, wirklich. Gehen wir kurz auf <lacht> The Walking Dead. Wenn man The Walking Dead sehen will, aber dann muss man das Topic-Zombie <lacht> schon ja, mögen.
1: Aber trotzdem würde ich es nicht empfehlen. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. <lacht> So, aber jetzt muss ich noch ganz kurz eine Werbung muss ich machen. Ich habe nämlich die ersten zwei Folgen einer mir sehr wichtigen Serie auch geguckt. Die gibt es bei Netflix, die gibt es nur bei Netflix, denn es ist eine Netflix-Produktion und ähm, mein, mein lieber Kumpel, mein guter Kumpel Tino spielt damit. Und ähm, das ist Ah, fuck, Na?
0: ja, Mensch, dazu soll, wollte ich auch noch was sagen. Es ah. ist 1899 ja. oder
1: 1899. Wie, wie, wie viel hast du davon gesehen? Äh, nur die ersten drei äh. Folgen tatsächlich. Bisher. Ja.
0: Damit hast du glaube ich eine mehr geguckt ja. als ich.
1: Ähm.
0: Ähm, es tut mir echt leid. Ich, also ich, ich habe jetzt, ich kenne jetzt Tino natürlich nicht so gut, wie, bei weitem nicht so gut wie du, faktisch kaum. <lacht> <lacht> äh, also von den Anfängen von unserem YouTube-Kanal halt so ein Stimmt. bisschen Kontakt gehabt, aber ähm, ich freue mich natürlich total, dass er da diese Rolle hat. Aber es tut mir leid, ich finde diese Serie einfach echt, sagen wir mal so, Mittel. Sag, sag ehrlich. Also ich würde niemals sagen, ich würde niemals sagen, dass sie scheiße ist, weil sie ist natürlich nicht scheiße. Da muss man schon abstufen. Ja. Aber also ich, ich vielleicht habe ich auch drei geguckt. Glaube ich, habe aber zwei gesehen, irgendwas so, und es hat ich fand echt so voll uninteressant, dass da ein Typ mit einem Käfer durch die Gegend rennt. Das hat mich so überhaupt nicht abgeholt. Ich wollte überhaupt nicht wissen, was mit diesem Käfer ist, weil ich das schon so blöd fand, dass ich mir das leider nicht weiter angucken konnte. Aber Tino macht echt eine tolle Rolle.
1: Also, <lacht> das ist halt auch wieder so eine, naja, das ist aber halt auch wieder so ein bisschen so, so Topic-Sache halt auch, ne? Genauso wie du eben True Crime Podcasts gerne konsumierst, muss man bei dieser Serie Bock drauf haben. Ja, aber ich mag Mystery. Ja, genau. Das ist
0: voll mein Ding. Ja, ich, ich mochte ja auch ja. Dark. Ist ja alles gut. Ich finde das gut, aber das okay. nicht. Also das hat, find, ich finde das voll blöd da. Den diesen, Käfer. Diesen Typen, der da aus, aus ja. Es spoilert Nein. ja nicht, weil man das. das ist ja relativ in der am Anfang, Folge genau. Aber da halt kommt dann so ein Typ aus dem Wasser und, und, und hat einen Käfer in der Tasche und dann schickt er den Käfer los und er macht komische Dinge.
1: Äh. Es ist halt so ein bisschen. Also,
0: das Erste, so als ich so gemerkt habe, wie dieses Schiff da. Das hatte so ein bisschen erstmal die Atmosphäre von Event Horizon. Die von
1: Lost hatte das irgendwie und Wie was fand ich.
0: Nee, ich? Ja, ich weiß, also das hat, hat schon was weißt yeah. was du meinst, aber eigentlich ist es ja nicht Lost. Ähm, kennst du Event Horizon? Mm, nope. Den Film, den mm, Science-Fiction-Film? Nope. Das ist halt letztendlich genauso ähnlich, da ist ein, das ist ein Schiff, aber halt ein Raumschiff, mhm. irgendwie verschollen gewesen und dann äh, ein anderes fliegt irgendwie in der Nähe vorbei und kriegt ein Notrufsignal von dem und dann fahren die da hin und dann finden die halt auch dieses Geisterschiff. Mhm. Und da ist, sind halt so komische Dinge drauf, drauf passiert. Nur, dass das da ja in die Richtung Horror geht. Ähm, aber die, die Atmosphäre in dem Film ist, ist schon okay. Also das ist schon, ich mach, mochte den damals. Hab den aber auch seit, weiß nicht, Anfang 2000er oder 90er habe ich den nicht mehr gesehen. Und äh, das, das hat es so ein bisschen wieder äh, erst so geweckt, diese ähnliche Atmosphäre. Aber das, dann ging das irgendwie in die Richtung, dass ich mein Interesse da echt schnell ja. verloren habe. Und auch den Jungen da, den fand ich... Irgendwie blöd. Und dann, äh, dass da dieser Raum, äh, obwohl das geht jetzt ein bisschen ja, zu weit. das ist schwierig. Das also, man schwierig muss halt echt. Spoilern. Das sagen ja, wir erstmal genau. nicht, genau.
1: Ja. Also, ich, aber du hast, es muss ja einen Grund geben, warum du sie nicht durchgebingen hast. Tatsächlich ist es wieder, weil äh, die Stimme aus dem Off und meine Wenigkeit ähm, mit Three Kids einfach viel zu spät abends endlich auf dem Sofa sitzen und ähm, dann diese wenigen Stunden nicht dafür ausreichen, um mehr als zwei Folgen an einem Abend zu schaffen. Das ist der Hauptgrund, tatsächlich.
0: Okay, das ist jetzt auch voll blöd, weil es tut mir jetzt wirklich auch, auch nochmal doppelt leid, weil jetzt habe ich deine Empfehlung wahrscheinlich hm. zerstört, no. weil du wolltest die Serie wahrscheinlich meine, empfehlen. Ist das ist schon okay,
1: Oder? Ja, natürlich wollte ich sie empfehlen. Also... <lacht> Ich finde es halt, aber ich bin halt, ich bin halt so ein bisschen hyped, logischerweise, weil es Tino ist und weil Tino in einer Serie mitspielt, die 7,7 gekriegt hat bei der IMDB. Und also
0: ja, aber sorry, Entschuldigung mal, als ich angefangen habe, da war die bei 8,7 und die ist abgefallen auf 7,7. Ja. Im ist Laufe ja der Zeit, traurig. Oh, ehrlich.
1: Das ist ja krass.
0: Ja, ich würde jetzt mal gucken, ob ich mal sehen kann, wie viel ich überhaupt gesehen habe.
1: Das würde mich jetzt schon mal interessieren. Ich habe
0: äh, ich hab tatsächlich nur zwei gesehen.
1: Also sie ist jetzt bei 7,7 und hat 38.000 Bewertungen. Ähm, und ja. ich werde sie fertig gucken. Und ich äh, ja, ich, ich finde es halt einfach, es ist halt total schön, ah, Tino ist halt, da zu sehen. Heißt auch,
0: die Bewertung ist ja. doch it's just the ja, number, genau. ist doch egal. Ist es auch.
1: Ja. Der aber F Fakt ja. ist, es ist, ähm, ja. ist halt einfach Tino. Ja, es ist also Fakt, <lacht>
0: definitiv 7,7 aus meiner Sicht völlig überbewertet. <lacht> 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 Oh Mann. Sagt
1: derjenige, der bei Playstation spielen, was ist dein Cut-Off bei Playstation? Bei Spielen? Ab, ab äh, ja, genau, 9. 9. Und bei Serien <lacht> ist es wahrscheinlich halt Hardcore 8 oder so. Oder Filme auch. Auf jeden Fall, ja. Also in der Regel gucke ich...
0: Ey, guck mal, du musst sagen, woran will man, wenn man... Ich weiß natürlich auch, dass Bewertung nicht alles ist. Also es gibt ja... Ich glaube, die einzige, die ich weit unter acht gucke, ist, ähm, die du auch nicht so gut findest, äh, For All Mankind. Ja. Ich finde die wirklich ja. großartig, aber, aber egal. Ähm, wenn, ich, wenn ich eine neue Serie anfange, dann will ich wenigstens irgendwas in der Hand haben, woran ich mich jetzt orientieren kann. Und entweder ich kriege eine ne geile Empfehlung von irgendeinem, den ich kenne. Ich, ich ja, krieg eigentlich nur von zwei, drei Leuten Empf Serienempfehlung. Aber das sind ja trotzdem immer... Also es sind ja viele, weil du kriegst ja dann immer gleich eine Empfehlung, wo, wo du dich dann stundenlang mit befassen musst. Und dann will ich wenigstens vorher sowas haben, wo ich sage, oh ja, da,
1: da investiere ich jetzt die Zeit oder ja halt auch nicht. Das ist vollkommen legitim. Also das, das, ich, ich gucke ja. auch original gar nichts, ohne nicht vorher in der IMDB wenigstens einmal kurz reingecheckt zu haben und zu sehen, also in den Film mit 5.5 mache ich halt einfach nicht an. Ist halt so. Da ist mir meine Zeit zu schade. Ja,
0: das ist auch so ein Ding. Ja,
1: bei, Fil bei Filmen sind es bei mir sieben. Ja, ja genau. Bei also unter sieben gehe genau. ich genau, auch selten. Das ist bei mir, bei mir mhm. auch so. Also da kann man nicht so, nicht so sein wie bei den Serien. Aber ja, nee, das machen wir genauso. Wir gucken immer erst da rein. Und selbst dann ist ja. es ja manchmal so, dass ich auch ein bisschen brauche oder den zweiten Anlauf brauche. So war es ja bei The Boys, bei mir so. Das äh, ist ja auch eine 8,7 bei der IMDb. Und beim ersten Mal äh, angucken, habe ich so in den ersten zwei Folgen, habe ich ja schon mal gesagt, gesagt so, oh nee, Alter. Der Homelander, der geht gar nicht klar, der Charakter.
0: ist <lacht> aber ganz kurz, kannst du jetzt mal ganz kurz nochmal sagen, wie du diese Serie findest? Jetzt
1: The Boys. Äh, ja? Ziemlich mega geil. <lacht>
0: Ja, schöne Grüße, Leo. <lacht>
1: schöne Grüße, Leo. <lacht> Sehr gut. Ja, kannst du, solltest du. Solltest du. Also das wird, wird schon wissen, warum. <lacht> es gibt halt so einen kritischen Punkt, den muss man überschreiten haben. Der hat eine Folge, eine Folge ja. geguckt und hat es
0: voll genau. abgehasst. So war es bei mir die auch empf am Anfang. Haben. Original. Und dann,
1: man muss halt <lacht> erstmal verstehen, dass man den Homelander gar nicht geil finden muss. Und zack, schon. <lacht> Schon sieht man das mit ganz anderen Augen und dann ist es nur noch geil, das zu gucken, ganz ehrlich. Man muss halt einfach akzeptieren, Danke. dass der ein Idiot ist. So. Hier, hast du, mal, Nein, hast du mal übrigens, wir müssen noch ganz schnell springen und die Zeit ist schon wieder so weit fortgeschritten. Hilfe, Hilfe. Wir, wir müssen nicht aufhören, wir dürfen nicht aufhören, immer mal wieder nach Blinktickets zu gucken, ne? Ich habe immer wieder geguckt und ich finde es so unverschämt, dass die halt viel zu viel Geld für ähm, Blink-Tickets haben wollen. Bei kleinen Anzeigen. Ja, in Berlin? Ja, in Berlin. Ja, okay. Machen wir. Bambi geht zum Beispiel nach geht Hamburg. ja noch ein bisschen hin? Die hat, die hat sich eine Karte für Hamburg gekauft. Ach so. Hat sie mir erzählt.
0: Ja, das könnte man eigentlich auch machen.
1: Aber... Ja, aber ja, wahrscheinlich sind, sind die jetzt mittlerweile auch schon so ausgebombt, dass egal wohin du gehst auf der Welt, das wird überall so unverschämt teuer sein. Mhm. Ah, also in Köln zwei Tickets 200 Euro. Das würde eigentlich gehen. <lacht> Hamburg zwei ich Tickets nicht, 600 nicht Euro.
0: Nach, <lacht> ja, okay. Nach Köln würde ich mich
1: nicht fahren. Ihr dummen Wichser. Warum macht ihr das? Warum macht ihr dieses bisschen so kaputt?
0: Ganz kurz ein paar Worte dazu verdienen. Wie viele wie viel Fußballspiele hast du gesehen? Ich habe tatsächlich... Wir haben, ja. jetzt, wir haben jetzt quasi über die Hälfte, nee, wir haben zwei Drittel der Vorrunde schon durch. Keins.
1: Tatsächlich keins. Ähm, es kann, fünf ähm, Minuten von einem kein Spiel, gesehen. weil ähm, mein Großer tatsächlich da reingeguckt hat wir ihm natürlich erklärt haben, warum wir das nicht gucken wollen und warum wir das jetzt nicht so hypen. Ähm, genau, und in das eine Spiel wollte er reingucken unbedingt. Ich werde es ihm dann nicht verbieten, sondern habe sie nur erklärt, warum ich es nicht gut finde. Und ähm, als er da reingeguckt hat, habe ich die ersten fünf Minuten gesehen, weil ich dahinter gestanden habe und gekocht habe. Ja.
0: ja. Also ich finde es weder, weder gut noch schlecht, wenn die geguckt wird. Weil ich irgendwie... Ich kann irgendwie beide Seiten verstehen. Total. Ich selber habe mich jetzt entschieden, das halt nicht ja. zu gucken. Ähm, ja, da auch ich weiß nicht, ob ich irgendwann einknicke. Vielleicht ja. je nachdem, wer Ist wie halt weit auch so. kommt. Auch da möchte ich genau. jetzt noch einmal
1: verweisen auf diesen großen Podcast, den es in Deutschland gibt, gemischtes Hack. Und da hat Tommy, der absolute Fußballfanatiker, gesagt dass es ihm komplett, also das jetzt Timo Deutsch übersetzt zusammengefasst, dass es ihm komplett auf den Sack geht, dass die Verantwortung auf den Endverbraucher, auf den Konsumenten bei dieser Geschichte abgewälzt wird. Die FIFA, alle Länder und alle anderen hätten sich verdammt nochmal vorher zusammensetzen sollen, vorher den Arsch in der Hose haben sollen, den Mund aufzumachen, und jetzt nicht sagen, naja, also vorher haben wir zwar nichts gesagt, aber jetzt dürft ihr das halt nicht gucken, wenn ihr moralisch korrekt sein wollt. Und das fand ich. Fand ja, ich, ja. Das ich, hat, ich sehe, das, hat für ich mich sehe das ein bisschen anders, ich aber gut.
0: okay. Ja. Ich, ich, es ist schon, da ist schon was dran. Aber äh, wenn, wenn man jetzt als Konsument nun mal dann die Verantwortung hat, zu entscheiden, wenn man das jetzt nur sehen, gucken oder nicht, dann hat man die halt, dann muss man sich halt entscheiden. Dann kann man das natürlich scheiße finden, dass äh, die alle ähm, korrupt sind und scheiße bauen ähm, und dann halt am Ende wir entscheiden sollen. Aber die Entscheidung, ob man das nur guckt oder nicht, das ist ja, ich meine, die hat man immer, egal wie Der die zustande kommt. Und ähm, man muss ja dann das anhand von irgendwelchen Maßstäben, also ich ja, will jetzt auch kein Beispiel, aber... Ähm, Wenn's, wenn irgendeiner Gladiatorenkämpfe organisieren
1: würde, sehr gutes Beispiel, <lacht> echte Gladiatorenkämpfe, Beispiel.
0: Dann, äh, dann würdest du auch trotzdem am Ende entscheiden. Ja, da, Gehst du ja. hin, guckst es dir an oder ja. nicht, oder? Ja. Da bin ich mir ziemlich sicher, <lacht> dass ich mich da entscheiden würde, ja. Da, da würde ich doch nicht sagen, ich lasse mir nicht die Entscheidung, jetzt soll ich hier die, die Verantwortung haben, jetzt gucke ich es trotzdem, weil ich nicht einsehe, die Verantwortung zu tragen.
1: Ja, das stimmt. Das, ja. <lacht> Ja, es ist halt. Naja, ja, da gibt es halt für beides Argumente. So, es reicht jetzt. Wir müssen jetzt aufhören.
0: Ja, wir Wirklich. haben es schon, schon, schon wieder. wieder. Ja. Ähm, ja, nochmal, Call to Action. Bitte. Äh, wir freuen uns über alle fünf Sterne. Äh, wenn ihr uns bewerten würdet. Wie gesagt, mit den fünf Sternen, wenn ihr uns ähm, eine Rezension schreiben würdet. Und wenn ihr uns eine Hörerpost schicken wollt. Sehr schön. Dann ähm, tut das sehr gerne. Es kann sein, dass wir sie vorlesen. Und zwar, es ist egal, ob ihr uns geil findet oder nicht. Wenn ihr uns scheiße findet, dann schreibt uns doch auch gerne. Äh, auch das e werden wir vorlesen. Äh, an info@mtma.tv. <lacht> oh, genau. info@mtma.tv. Auch die würden wir ja, vorlesen. Tatsächlich. Jetzt keine Hardcore-Beleidigung, äh, ähm, sollte ja. schon sa sachliche ja. Kritik sein, dann würden wir sie natürlich auch äußern. Aber wenn er jetzt mal ähm, äh, Arschloch blöd und
1: äh, so, na, dann nicht. Nee. So. Da haben wir ja auch diverse Kommentare unter dem Video schon gehabt, die wir erfolgreich ignoriert haben und unter, weißt du was, fick dich doch, abgestempelt haben. <lacht> Ganz ehrlich. <lacht> Genau so. Und jetzt reicht's. Das letzte Wort hast du, ja. mein Freund.
0: Ja, ich hab, ich hab irgendwie... Ich, ich kann mir die Dinger nicht merken. Ich, irgendwie habe ich nur Gerard, Peppa
1: <lacht> Und ich fang jedes Mal anzulachen. Das ist so geil.
0: <lacht> nee, tschösen war doch auch, ne? Tschö mit Öl.
1: Tschösen, äh, tschö, ja, da.
0: War da nicht noch ich habe noch eine tun? Hausaufgabe ja, für alle Zuhörer, also.
1: die Alexa zu Hause haben. Fragt Alexa, erzähl mir bitte einen Chuck Norris-Witz. Meine Jungs feiern es. Erzählt dann Alexa auch einen Chuck Norris? -Chuck -Norris -Witz? Ja, macht sie. sie erzählt richtig viele Chuck Norris-Witze, die richtig witzig sind.
0: Das, das versuche ich gleich mal dann mit Siri, oder hast du ja, wahrscheinlich
1: Siri, schon? Siri äh, war da noch nicht so kreativ, leider.
0: Siri, Siri ist nicht ganz nee, so witzig. Die ist nicht witzig. <lacht> Stimmt. Prinzipiell nee, nicht. Die ist nicht ganz
1: so witzig wie, wie nee, Alexa. Die Alexa die macht das ja. echt besser. Das ähm, muss man ihr lassen. Also. Von daher. Finden
0: wir jetzt, jetzt mal ein Ende. Jetzt
1: ist wirklich gut. Bleibt gesund. <lacht> Tschüss.